0: Este, ahora, eh, bienvenidos también ahora a la gente que está escuchando esto en Spotify. Y bueno, acá teníamos nuestros dos grandes invitados que fue Olim. Eh, Saluda nuevamente Olim.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al directo de nuevo.
0: <risa> o el meo pero bueno, muchas gracias ahí, Paimo, siempre constante en el chat. A, a, apañando a todos. Y bueno, también acá tenemos a Gapa Gapita del canal Fab Bros.
2: Buenas, buenas. Bienvenidos a todos. Espero que la pasen bien en este directo hablando de la Saga Zero.
0: Pero bueno, volviendo acá, retomando mi monólogo. Eh, la Saga Cero igual una saga muy importante para los fanáticos de Mega Man, porque fue la la, una de las transiciones más exitosas, entre comillas, a, la, a, la, a las consolas portátiles. Y me agregó un montón de cosas para la saga de Mega Man, cual vamos a estar explorando durante este podcast. Retomando nuevamente con esta pregunta Olim, ¿cómo fue que te enteraste de la saga Mega Man? Ya subimos acá que fue por emulación pero... Claro,
1: por emulación ahí lo, ahí lo conseguí, ahí jugué Y después empecé a buscar poco a poco En los juegos, cómo eran para entender su historia Y ahí fue donde conocí este, Esta saga, esta nueva saga
0: Me parece Y señor Gapa.
2: Yo tengo una, una historia curiosa porque pues, cre creo que lo había contado en uno de mis videos. Eh, yo tenía mi Game Boy, ¿no? La Game Boy me parece la Advance, pero la. No sé si era la, la, la Advance o una cosa así, me acuerdo que era la, la horizontal, pero la que no venía con brillo, ¿sí? La Advance. Entonces, esa es, es, ah, es, es, es sí, la. Sí, la, la, la consola pendeja que literalmente tenías que jugarla en el sol para poder ver algo, porque <risa> sí. si no te quemabas los ojos. Entonces, eh, no, sé, no sé por qué razón, eh, me vino, me parece que con el juego de los pingüinos de Madagascar y con Mega Man 04. Lo cual siempre me pregunto por qué mi familia, cuando era pequeño, no me compraba, no sé, el primero tal vez de la franquicia me compraba, o el último, o el del al medio, qué chucha, o sea, literalmente, con la saga X lo mismo, comencé creo que con X3 y X4, o sea, el punto es que, pues, este, ahí fue cuando lo, lo, lo probé, ¿no? Y, y me parecía curioso porque. Yo era pequeño y también me confundía con la saga clásica, la saga X y la saga 0 Entonces ver, me preguntaba así como que ¿Por qué estoy jugando con un tipo rojo? ¿Dónde está Mega Man? ¿Dónde está el azulito? Una cosa así, ah, no. y este, me, me confundía bastante pero lo terminé pasando y dije mmm, Qué raro que no salga Mega Man nunca <risa> Porque se llama <risa> Mega Man pero cero, O sea, y es como que era súper raro Pero creo que Mega Man 04 fue mi primer acercamiento como en la saga Eso y pues este... La, la, la forma como terminé usando lentes por un tiempo Porque me, me, me quedaba ciego jugando esas cosas Oh, en, en shit
0: Ay, qué guático eso De tener la, la, la Advance y sufrir esa cosa Y no tener una pantalla retroactiva Ahora, sí. bueno, acá en Chilito He visto hartas tiendas que a veces venden el Custom de la Advance eh, que viene con esa retroiluminación, pero...
2: pero oh, de ahí me compré la, la Advanced SP, la ya como en la casa claro, y todo eso, esa ya pasó. Claro. Claro. Pero todos primer, todo mis primeros tiempos con la, con la Game Boy era pues un dolor de ojo, literalmente. Wow.
0: Pero bueno, eh, por lo que es mi parte, eh, yo conocí igual la saga X como en 2000, no, no, bueno, cuando tenía, como unos 10 años. Después como los 14, 15, empecé a meterme más en la saga. Y como era chiquito, empezaba a buscar imágenes en internet relacionadas a Mega Man. De ahí surgió el meme. Cuando chico me gustaba Caleta Mega Man. Así que me puse a buscar Mega Man X videos. Y quedé traumado de por vida. El... Entonces yo buscaba, no sé, bu, imágenes de cero. Porque, bota, cero era terrible, bacán. tiene una espada y cosas así. Pero siempre me aparecía este otro cero flacucho. Bu. Y yo no entendía por qué a veces el, cero el tenía cero un booster.
1: El, el, el cero el cero sin, sin calorías.
0: Claro, porque a veces tenía un booster, era todo con patitas grandes y esas cosas, y de repente era como todo flacucho, eh, esbéltico, con carita tierna. Y después, ahí ya indagando en, en las wiki y esas cosas, y descubrí que era una saga, que era la saga cero, y estaba para la Game Boy. Entonces ahí me empecé a descargar como los cuatro ROMs. Y los Cuatro Rumble empecé a jugar de silla y, y quedé como... Oh, weón, ¿qué, qué, ¿qué onda con este juego? Entonces, ahí igual le agarré un cariño interesante a la saga cero. Por las cosas que planteaba. A diferencia de lo que había sido la saga X. Porque la saga X ya igual es todo este plataformero que tiene. Eh, con, con un poco... Gunan and Run. Eh, pero ya la saga 0 igual le estaba metiendo una trama mucho más densa por dentro Y uno como pendejo Edgy ¡Oh, miren! Él se sacrifica por el mundo ¡Oh, miren! Él pelea por esas cosas Igual le estaba como ya empezando a ver esas aristas que
2: antes la saga no le la había visto no, porque había una trama en general Si te pones sí. a pensar, la, la saga clásica siempre es Wiley, La saga X es siempre Sigma Si bien la saga X eh, marcó algunas diferencias Tal vez con el virus u otras cosas que pues nos llamaban la atención Al final todo se resumía a Sigma en cambio, uh -huh. a mí también me llamó mucho la atención, aparte, bueno, de los cambios en la jugabilidad, sino la historia, o sea, como que cada, cada juego de la saga 0 te cuenta una parte interesante y como que todo va a un desenlace final, pero no siempre es el mismo enemigo, o sea, como que claro. forma bien una historia y eso es bastante llamativo para, pues, fans de la saga, pues, que no solo querían ver, no sé, o matar a un viejo o a un pelado... No, aquí tiene la evolución completa De un villano que
1: te resulta familiar Un aliado que se vuelve villano Y una amenaza superior que tú no conocías Tienes ese Transfondo completo en este, en este universo Nuevo, que es muy llamativo Y muy enriquecedor en la que es historia después.
2: Y sobre todo el misterio Porque si te pones sí. a pensar, bueno, la, la saga 0 Ocurre mucho tiempo después que la saga X Entonces, tú cuando comienzas dices ¿Qué pasó con X? ¿Qué pasó con todos? ¿Dónde, dónde claro. está todo el mundo? O sea, ese es el misterio que también te motiva a seguir avanzando por el hecho de que pues no sabes qué demonio ha pasado en ese lapsus de tiempo.
1: El misticismo que conlleva toda esta saga es muy hermoso. Pero bueno,
0: ahora que estamos cementando aquí un poco ese tema empecemos ya de lleno con la pauta. Mega Man Zero cuando todos descubrimos este juego, igual es impactante el primer First State porque ya nos plantea este escenario postapocalíptico. Esta distopía que se volvió el mundo. Como que te da un aura de que las guerras Maverick no terminaron bien. Y de alguna manera u otra, la humanidad está corriendo el riesgo de la extinción. Y acá deben que estar luchando por eh, la supervivencia. Entonces, en cierto sentido, me gusta el panorama que igual plantean. como IntiCrate se la arregló con poco para empezar a desarrollar estas cosas. Eh, y crearon una trama un poco más, no sé si decir madura, pero sí que tiene unos tintes un poco, o una arista un poco más sombrías a lo que la saga X ya venía haciendo. O sea, si bien en la saga X hablaban de muerte, eh, y había como también cosas que atentaban con el planeta, eh, había quizás hasta un poco de ideología incluso metido, eh, nunca la desarrollaban. Porque al final, al cabo, el Mega Man X no era una saga... Era más que nada un juego de plataformas para Capcom Solamente para vendérselo a los niños y adolescentes Pero Inti dijo... Oye, y Inafune también que estaba más metido dentro de acá De desarrollar una historia, dijo... Oye, ¿y por qué no desarrollamos un poco más esto?
2: Y ahí creo... Ah, todo
0: esto del... De de acá, de, de este mundo tan derruido desastre de las guerras Maverick y las models entonces claro. no, no sé qué opinan al respecto
1: pues mm. de mi parte pues de mi parte yo encuentro que la, el cambio narrativo como se había mencionado, sirvió mucho para hacer algo más fuerte, y este como que quisieron darle trasfondo de, de partir ya con dar una, un avance ya de Años, años y años con el... Con lo que pasó, que conocimos ya en Mega Man X. Con, eh, obviamente están en guerra constante. Ya cayó la colonia Eurasia. Está el más del 90% del mundo ya infectado con, con virus. Y la gente está viviendo bajo tierra. Y después ver este mundo que literalmente tú partes bajo tierra. Eh, se conlleva toda esta historia bonita a, a, a ver... Y a descubrir como un... Como un con, con cero
2: qué pasó a mí me gusta a mí, a mí me gusta me, me llama mucho la atención eso igual o sea creo que comparto lo mismo porque dentro de todo en la primera o sea en la primera escena donde se ve a cero literalmente es cero todo destruido claro solo es... con algunas eh, válvulas por no válvulas no este conectadas, eh, con todo el cuerpo destrozado totalmente y tú te pones a pensar, a ver, o sea, bueno, ¿a qué te pones a pensar? Porque hay do dos posturas, ¿no? Espérate, pero en el final de X5, o en el final de X6, pero bueno, todos sabemos que el final de X6 es el canónico que conecta a la saga 0 al final, eh, no pasó eso, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo llegamos de un extremo al otro? Entonces, como digo, creo que ese es el misterio, eso de wow, todo lo que está pasando es sorprendente, ¿no? Creo que lo único que más choca, o más me chocó, es... El cambio de estilo, o sea, visualmente, cómo los personajes se ven, o sea, uh -huh. no es que no me guste cómo se ve Cero y todos los demás personajes Cero Ex, pero siempre dije, ay, no hay una razón por la cual cambiaran, no sé, las armaduras Mira, o, o, o. Toquemos tienen... un es... poco
0: lo que es estético más adelante. Eso igual claro, lo tengo contemplado aquí. Me, me un... imagino
2: que es la, la gran Vegeta, ¿no? Al menos armadura <risa> más poder.
0: Sí. El... Toquemos eso de la más adelante, porque igual ahí va relacionado con la pauta. Pero al final y al cabo es todo este escenario apocalíptico. Piensa que si Mega Man X es una distopía cyberpunk, la tecnología contra el hombre, ya eh, Mega Man 0 es una distopía apocalíptica dura y de, 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 de no muy... De supervivencia. ¿Es, sí.
1: es,
0: Max, Max. es Mad Max. Básicamente es Mad Max. Bro. Ahora igual hay algo acá que destacar. El hecho de que hayan decidido volver a X o a Copy X en este caso... Un líder totalitario eh, El rollo político que te estás metiendo ahí Por volver <risa> al villano Al héroe de la saga Que hoy, igual ahí recién como que se cacha Que ya es el Kobe X Pero igual no deja de ser como una mención acá A, a, a nuestro héroe con cual siempre jugamos como... Claro, es
1: que, es que eso también te lleva a pensar a ti, wey, cuando tú no sabes mucho inglés en ese tiempo, y tienes el juego está en inglés y todo eso, y te aparece este copiex, que no sabías que era el, y ves a X como el líder totalitario de una asociación tirana, diciendo, wey, ¿qué pasó? Él era el héroe, y ahora es el <risa> villano, o sea, ¿qué, ¿qué lavado de cerebro le hicieron? o ¿Qué control de Sigma? Porque es el primero que le echan la culpa, ¿qué control de Sigma le vas a echar la culpa? O, ¿O qué pasó? ¿Qué, qué pasó?
2: No, no no sé si... Bueno, hay, hay un dato curioso, ¿no? Y dentro de todo, el villano de Mega Man 01 sí va a ser ex. Iba a ser es... el ex original, ¿no? ¿Sí? Dentro de todo, sí. como que lo querían poner de villano. Y hasta ese punto, a mí me gustó igual el concepto. O sea, el concepto es genial por el hecho de que igual te chocan, ¿no? Como dice aquí este Olim eh, tú juegas todo el tiempo con Ex en Mega Ex, ¿no? O sea, tú, es tu héroe y de la nada verlo como el antagonista es. choca. Y es como que, ¿qué demonios pasó aquí? ¿Cómo, cómo se llegó a esto? Entonces, obviamente, descubres de ahí que es una copia y que el verdadero ex como que sí sigue ahí en su forma ciberelfo, tratando de salvar el día. Pero imagínate que hubiera sido de verdad ex el original, como que ese cambio de chip de su mentalidad de, pues, la única forma de encontrar paz es eliminando tal vez a los humanos, o sea, hubiera sido bastante chocante para mí. Pero bueno, o sea, igual fue por, por el camino de Copy X, que, que está bueno, me, me gusta también en ese sentido.
0: Sí, es que igual hay muchas cosas ahí ¿eh? porque la, la trama igual te justifica el hecho de que, claro, eh, Copy X fue hecho por Ciel eh, para tratar de mantener la paz, es lo que vendría siendo acá eh, Neo Arcadia una ciudad fundada por, por por X para mantener la paz y donde también se sella la Moderel, si no me equivoco pero <coughs> el no pasar durante los 30 años de ética y moral que tuvo que pasar X lo volvió un tirano a la hora de tomar sus decisiones pero eso igual genera un poco la discusión, porque... Eh, hay algo de Maquiavelo, por decir así, en el, el hecho de cómo ex trabaja. Ya que él siempre... Al final al cabo, el fin justifica los medios. Él quiere asegurar la paz para la humanidad. Pero en el fondo igual está mal lo que hace, porque atenta con la vida de los reploy. Había una crisis energética, aún más encima, en el, los el acontecimientos de... De acá de, de Mega Mané, eh? digo Mega cero, la crisis energética que sí él estaba tratando de trabajar para desarrollar una solución. Pero empezó toda esta cacería a los Reploys, porque los Reploys ya no le estaban haciendo un beneficio al humano. De hecho, le estaban produciendo una escasez de recursos de los cuales tenían que de alguna manera cazar. Y ahí se inició toda esta rebelión y resistencia para poder contrarrestar y luchar por el derecho de vivir. Que los mismos reploy habían tenido durante muchos años... Y por casi poco se lo arrebatan... Por las guerras Maverick y por las guerras éltica Entonces, hay muchas cosas ahí con el hecho de que X sea un líder totalitario... O al menos Copy X sea un líder totalitario... Porque como todo líder, el mundo totalitario se inspira mucho... En lo que ocurre acá con... con 1984. Toda obra totalitaria o líder así... Bebe mucho de... 1984 porque no sé igual hay ciertas cosas ahí como el hecho de que se supone que en el mundo de, de Orwell eh, habían cuatro ministerios que trataban de controlar la así la población para que estos no tengan pensamientos propios o no se les rebelen. y acá tenemos cuatro guardianes que igual en cierta manera fungían como estos siendo los sabios de los otros eh, reploid mutos que habían para controlar a la población. El hecho de que igual estaban en constante vigilancia, que les costaba igual poder escapar, y que si no fuera por cero, probablemente la Resistencia hubiese perdido.
2: Entonces hay ¿A igual a su parte hay... del triunfo al final, cero. Así mm. comienza la historia. Van a buscarlo porque saben que sin él no, no, pueden, mm. no pueden ganar. Claro, si sí, literalmente se aferraron
1: a una leyenda. Como en la misma Ciel le dice, tú eres el héroe legendario. O sea, es un mito el personaje. Claro. Saben que existe, pero no saben dónde está. Y si lo encontraron fue porque. Casualidades del universo. Claro, ¿y en qué ese, hubiese pasado
0: si eso no hubiese ocurrido? Si solamente hubiese sido una leyenda o cero efectivamente hubiese estado muerto. Solo por fe se motivó, pero su fe le. le, le ¿Cómo que se llama esto? Le falló. Y,
2: igual, igual fue una jugada arriesgada, pero ya como que creo que ellos estaban viendo que no podían ganar sin, sin algo importante, sin sin esa piecita que faltaba al final, entonces eh, se la jugaron. Y pero pues, un, pero ahí comenzó todo o nada. el pero un
1: todo uh -huh. o nada. Pues es, es. Y bueno, y lo que dices tú también de los regímenes de los guardianes, que son la, las otras partes del mismo EX. Y que están regidos por el puño de los ocho jueces, que son los desgraciados que controlan a los a todo el mundo. Es interesante, como lo dices que, que conllevo con, este, con esta novela, en la 1984 de que, que tienen ese margen. Si no me equivoco, <risa> cuando le hicieron la adaptación, hay una cosa que es el control mental, que son muy similares a la idea original que tienen los panteones. ¿Ah, sí? Que, que son estas, eh, si te fijas en la. Cuando oh. hacen este control, se le ponen un, como un tubo con un ojo encima en la cara a lo humano. Los Phantom, la idea original que tenían era eso: agarrar soldados Reploid y ponerle este control encima y se van a transformar ellos en los primeros soldados de, de, de Copject.
0: Claro, no pueden Así. existir disidentes. Tú vas a hacer cazar a los que piensan igual que tú. Ajá. Así es. Si que esto,
1: no. es. si te ponía a pensar <risa> esa idea, pues. Sí,
0: y no, ahora y sí, te... Inti tuvo los cojones de agregar esos conceptos.
1: Ajá. Y lo que también iba a decir era que es muy similar a lo que... Yo creo que mucha acá la conocen más la película La Yo Robot, la, donde aparece Willy Smith con nuestro robotito. Uh -huh. La ideología que tiene la inteligencia artificial de proteger a la humanidad dejándola totalmente controlada, como si fueran ganado. O sea la amenaza constante que son ellos, son su propio peligro, así que si los dejamos controlados no va a haber autodestrucción entre ellos, así que así lo iban a tener, Claro. Antes siempre me lo, me lo he imaginado así,
0: entonces ahí hay claro, nosotros vemos a, a X, a como y X como villano, pero pese a que son, maquia de, son de Maquiavelo, sus acciones igual está buscándose en un bien, entonces tengo una acá, razón,
2: tengo una razón de actuar.
0: Como el típico meme, Griffith no tuvo la culpa, Copicero cero tuvo la culpa, o ¿no? Él simplemente <risa> fue víctima de las circunstancias, ¿no? Tuvo que tomar decisiones que que atentaban contra su primer función, que era proteger a la humanidad.
1: Claro, y hay que entender de que si él no la pudo programar bien por ese decirlo, cuando tuvo entre 5 o 6 años cuando lo creó o sea, aún era una niña súper dotada súper inteligente, sabemos eso pero era niña, no no entendía bien lo que era aún el, lo que vivían
0: Lo que vivían, bueno, igual era inteligente, pero yo lo veo más que nada por el, en el hecho de que igual estaban en contra del tiempo o sea, necesitaban a alguien que los protegiera no podían darse 30 años para ver,
2: para acá el,
0: el que este loco desarrollara una ética o una moral. Mira acá, Proto-Zero-X menciona Yo Robot, la peli donde sale Gran Solador. <risa> para crear hay que inventar. o oh, una película que cava con el capitalismo. <risa>
1: <risa> es de robot, pero bueno, sí, es tan <risa> ay Pero sí, no... Eh, Mega Man Zero El primero Sobre todo Tiene toda esta ideología Política fuerte
0: Entonces Claro Vemos acá Todos estos aspectos políticos Que Inti Se atrevió a meter Para enriquecer Un poco más La narrativa Pero vayámonos Un poco a lo más sci-fi, Lo más Ciencia ficción Que está dentro de esto Para los que son Ávidos de la ciencia ficción Y estas cosas Sabrán que hay Tres grandes pilares De la ciencia ficción Isaac Asimov, que inventó las leyes de la robótica, lo que es chistoso porque es un escritor quien inventó esas leyes eh, ¿Cómo que se llama este? El, Ay, se me olvidó el nombre, pero este el Carl Sagan, quien se procuró masificar la astronomía volviéndolo un espectáculo y volviendo a reenamorar a la gente al concepto de la, de la astronomía Y Arthur C. Clarke quien tiene algunas citas bastante interesantes, pero hay una que yo siempre me recuerdo de la saga cero cada vez que la escucho. Citando así, Clark. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y acá es donde entro al terreno. ¿Qué diablos son las Cyberel? Ah, Pavo lo hizo.
1: No, 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 no. Tiene una explicación. Tiene una explicación. Los Cyberel son... Son literalmente, no son magia, es las almas de los Reploids caídos en la gran guerra.
0: Pero parece magia, pues
2: Exacto. En, pero
0: son, me parece que en Mega Man...
2: Eh, ¿Este juego de Game Boy? El Mega Man X... Eh, el Mega Man Extreme 2. Extreme, Extreme, sí. En, en el, el Stream 2, 2 eh, y ahí te dejan en claro canónicamente que los Reploids tienen alma. Exacto. Sí, sí, entonces, eh, entonces ahí como que hay una base, obviamente, o sea, Sacarlo de un juego de, de Game Boy que tal vez hay <risa> que no ha jugado. Claro. Es un poco fuerte, feo, pero este, igual hay una pequeña explicación. Claro, pero, eso, pero ya, ya pero. Como,
0: pero mira. pero
2: no, como dices tú,
1: tienes razón, es magia. ¿Por qué? Porque hay, entre sus propias creaciones, los Cyber Elf, son tres grandes variantes: los que son los killers, los eh, animales y los constructores. Y los, y corrijo, y los especiales. Que son ya los únicos, que sería la Madre Elf, las Seis Elves, X y el camaleón que aparece en Mega Man 0.1. Que son especiales, son cosas anexas. <risa> son magos literalmente, porque te dan beneficios y pueden revivir.
2: Con lo que falta con, con, con Phantom, el 0.3. Pero, pero también es triste porque se suicidan a veces para revivirse.
0: Alteran, ¿Alteran las leyes físicas?
1: ¡Exacto! Las la Cyber Elfas a las leyes físicas, pongámosle como dice Gapa, que se sacrifican. Sí, los killers tú los consumes, te dan vida y te recuperan y te aumentan la energía, sacrificando sus almas. Los que son más animales te dan beneficios de encontrar ítems, de protegerte de lejos, y los otros sean
2: beneficios ya sea de potenciadores. sea otras criaturas igual, igual, igual es un concepto llamativo Porque cuando tú inicias una nueva saga Como que Si es simplemente lo mismo Tampoco puede llamar tanto la atención Entonces trataron de incluir esto de los Cyber Elf Como algo principal Porque al final sí es principal Por el hecho tanto del Dark Elf Y todo, todo lo que conlleva ¿no? la pelea Bueno, las Elf Wars, ¿no? O sea, claro. el mismo nombre lo dice Entonces es como que Agrega un nuevo concepto Y... Como es una nueva saga, o sea, dentro de todo, si bien es la continuación de la saga X, ellos como que pueden jugar un poco, tienen un poco más de libertad, ¿no? En jugar con estos tipos de cosas, de agregar nuevo contenido, eso. Como Barrel Network agrega esto de los Pet Navi, o, o, sea, claro. o Starforce, ¿no? O Legends también, ¿no? Sí, si mundo. lo vemos no, no.
0: prácticamente acá en lo mecánico, efectivamente los Cyber Elf son una mecánica más, un gimmick, que va a permitir al jugador hacer no, el avanzar. riesgo de utilizar alguna algún beneficio que puede ir o sea los ciberel si ocupan el rol de uno ser un coleccionable dos un beneficio que puedes utilizar atentando el rendimiento del juego y tres eh, esta otra cosa que uno puede ir mejorando para también beneficiarse a largo plazo creo que no, eran dos en realidad
2: pero el, el tema Pro simplificando es que de, claro de, si lo vemos a nivel mecánico
0: está a ese punto pero nosotros estamos viéndonos ahora en lo que es el trasfondo la historia el lore e igual hay muchas implicancias de por medio al momento que existan Ciberell. Aquí yo quería tocar el tema de la alma. ¿Cachai las implicancias que hay que un robot tenga alma? Ni siquiera nosotros como seres humanos tenemos un consenso de que cresta es el alma. Ni siquiera se ha descubierto de dónde carajo viene el alma. O la hipótesis del alma. Y ahora los robots tienen almas recién en la saga X. Y ya subiendo un par de décadas, siglos más. Esas almas se manifiestan y alteran la realidad. Por eso me gusta mucho esa cita de, de Arthur Ciclar, porque efectivamente llegó tal nivel tecnológico que eh, eh, ahí hasta la misma alma se manifiestan como entidad, pues, mismo ex, aún con sus fuerzas, se manifiesta como un ciberhel para poder ayudar, como desbloqueando ese potencial que siempre se ha abierto, se, se ha mencionado, que aún así es capaz de sellar a la moderel. Y al mismo tiempo eh, ayudar a Cero en su labor. Y también la Mother Elf, un robot tan, o sea, una Cyber Elf tan grande, pero tan poderosa, que acabó con el Virus Sigma y casi también con el 90% de los robots. Bueno, Reproy. Eh, eh, no, la,
1: la madre, la Dark Elf no fue la culpable, fue Omega el fue culpable. Fue Omega,
0: Claro, pero aprovechando ese mismo poder.
1: Claro, ahí aprovechando el, el, el
2: gimmick, pero ese fue, well, fue, fue todo todo el, el plan de, de Whale. De Whale, del viejito inmortal. No,
3: de,
2: ah. El viejo sabroso, digo.
1: El viejo sabroso. No
0: me volverás a, a explotar, viejo sabroso. Y suena eh, el tema de Reynaro. <risa> Cabros, si hay alguien ahí en el chat que puede hacer una animación basado en eso, por favor.
3: Por favor. Animen
0: a cero diciendo ahí en el Ragnarok sonando. Tarata tarata taraca 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 taraca. No me volverás a estallar, viejo sabroso. Y muere. Y
3: muere. <risa>
0: eh. Me da risa porque acá decían que son antivirus
3: <risa> <risa>
0: Depende de la situación Podía ser antivirus como almas de Reploy Caído, eso depende de la situación dicho cyber el Claro, por lo que mencionaba Olim <risa> De que estas tres variantes permitían Tres, tres tipos de cosas, por los healers Los especialistas y los, los hackers Entonces, es claro, igual Ante nuestra concepción, y eso es lo que me gusta También, tanto de la saga X como la saga 0 De que juega con la ciencia ficción Entonces propone Estas cosas súper avanzadas porque no, no sé si es que a lo más nosotros, en otros medios, los ciberes podrían ser inteligencias artificiales. Pero incluso esto lo lleva un paso más allá, que es la manifestación del espíritu de un robot. Y como digo, el que un robot tenga alma eh, ya es una implicación bastante cuática. Po. De partida de que un robot tenga alma, te pide ahí todas las religiones. Po. Porque eso quiere decir que el alma puede ser replicable. Claro. Entonces, eh, claro, eso igual como que me gusta con los temas de que juega acá de ciencia ficción y pone acá mismo este concepto y explora y agrega estos gimmicks para justificar una mecánica. Pero al mismo tiempo gira incluso en torno a eso. Po. Siempre uno debe estar rescatando eh, Cyber Elf. Algunos Cyber Elf ayudan acá a la, a la trama. Un Cyber Elf revive a cero. Eh. La Mother ah. Elf, eh, la madre de la Xavier Elf Que es la responsable, o al menos eh, lo, Igual gira al menos dos títulos En torno a esto uh -huh. Sí, me gusta igual mucho Esa inclusión, no sé qué igual más pueden decir Respecto acá a la inclusión de las Mother Elf A la historia de Mega Man
2: Dentro de todo, creo que ya, ya dijiste bastante, o sea, está bien dicho Todo lo que vendría siendo de las de los de los ciberelfos, ¿no? O sea, como el mismo concepto que tú has dicho de que los robots tengan alma y que esa alma se vuelva como ya un ser que existe dentro del mundo de, de Mega Man. Es bastante llamativo y como desde ese punto de partida eh, pues una de las más grandes los más grandes ciberelfos fue usado para exterminar la mayoría de los reploides. Dentro de todo a mí también me, me, me gusta ese concepto, como te repito, porque es, es, es llamativo, es nuevo, es interesante, le da más contenido, creo, a, a la misma saga, ¿no? Porque en la saga X era la pelea contra los robots que se que se oponían a la humanidad, pero en la saga 0, si bien es también esta, esta pelea entre, entre supervivencia, eh, hay este concepto de las almas, de cómo, cómo se usarán y al final... ¿Qué hará el, el elfo oscuro, no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su propósito? o ¿Qué es lo que quiere?
1: Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito final en la que ella le quisieron sacar? Como también dice Whale. A este personaje, o a este ente, mejor dicho, de, de vida máxima, que la ocuparon solamente como una vacuna pasajera, el potencial ilimitado que tiene, ¿por qué lo voy a dejar ahí que sea solamente eso? Podemos hacer lo que queramos con los Reblo y gracias a la Mother Elf. O sea... Uh -huh. él, él le quiso sacar el potencial máximo. Sabemos que no fue de la forma coherente y la forma buena que, que, que se había planteado en un origen, pero por eso la corrompió para que estuviera con todo ese poder y poder controlar a su diestra y siniestra, a esta gente y todos los que estuvieran en contra su opinión y su forma de, de hacer. Pasaron todas las cosas que, que pasaron.
0: Mira, acá voy a leer un poquito el chat. Porque estaban también acá comentando esto. Oh. Eh, eh. Pregunta: ¿alguna vez pensaron que el Lord del Bombardero Azul de Capcom llegaría tan lejos? Yo creo que ya desde la saga X se ha empezado a plantear eso.
2: Bueno, yo, yo literalmente, este cuando cuando ya estaba en el mundo de Mega Man Ya sabía que el lore era complicado, así que
3: <risas> Más, más
2: que complicado que se iba formando, ¿no? Sabía que ya la saga clásica era como que simple La saga X como que, uy, tenía sus cositas Y ya la, era, la saga 0 y ZX ya movían bastante los hilos en ese sentido, ¿no?
1: Ajá no, la historia, Y acá la historia igual en teoría son, son un poco
2: O capaz son tan
0: avanzados que pueden medio doblar la realidad, claro, pues eh, eso queda libre. Nega Kirby dice eso. Eso igual queda libre de interpretación de cada jugador. Y lo que los desarrolladores quisieron también contar. Un poco con la historia. Eh, la Páimo ahí empieza. Le responde a Rodri X. Que dice. Pero los que. Pero no los, que, pero no los cyber elf solo existieron después de que se creara la madre elfo. A lo que Paimon responde, creo que su último es debido a que ese tiempo no tenían la tecnología para crear algo similar y la madre elfo sería como el primero de su tipo. E incluso podría decir que los Cyber Elf siempre existieron, pero que serían las almas de los Reploid que no se les conocía o no, no se sabía mucho de, de lo que sería el alma de los Reploid. No sé si hay algo más que agregar ahí... Acá negativo Kirby también dice... Hay una epítesis que dice que el alma son la luz que hay en nuestros cerebros... Y está confirmado que hay luz en nuestros cerebros. Bueno, la electricidad estática que hay... Tal vez los robots tienen algo así... Pero claro, es una hipótesis... Mientras no vayan ah, así...
2: Eh, eh. Lo, lo, lo bacán acá como Kodan dice... Pero al menos el Lord no llega al nivel de Kingdom Hearts... No, no sé si ha Sí, Así es... Lo genial es que... Esto es lo que estamos diciendo... Pueden ser llevadas a ser como teorías o como que tenemos una base, pero hay, igual me gusta que el juego tampoco es como que te tira una cutscene de 10 horas explicándote qué son los ciberelfos. Te deja la base de qué son los ciberelfos, te dice para qué funcionan, cómo han llegado a este mundo de Mega Mancero y ya, ya está. O sea, no no necesitas como eh, meterte tan adentro a, 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 a la explicación total de qué son, sino simplemente, ya sabes, cómo sirve funcionan y eso también claro. es bacán porque la cosa es encontrar un balance no no una uh -huh. historia súper compleja imagina imagínate que hubiera metido no sé viajes en el tiempo y mega man ¿no? una cosa así y eh, eh. eh, entonces como que no una historia súper compleja ni una historia simple como ha sido la saga clásica sino un balance bueno que pueda pues tener ambos jugabilidad y historia
1: ya, eh, eh, yo te puedo decir el, el viaje en el tiempo si sí, se lo metieron ex over Ah. Viaja en, en el tiempo viaje de Ah manera. Bueno, pues,
0: o sea. El, el extreme es el extreme, eh, que hackean un servidor y se hackean la realidad
1: un poco. También el extreme en el 1, acuérdate que viajan en realidades por la computadora, o sea, madre. Sí, sí, pero, pero no. No sé no, no que, afecta, a lo que, a
2: lo que afecta, ¿no? No es algo que afecta totalmente.
1: Claro. claro. Lo tratan de,
0: de así simplificar nomás es como es como esa película de con Fury cuando el hacker man hackea la muerte.
1: Claro, es lo mismo.
0: Oh, como te quitaste las balas? Me las hackeé. Eh, acá el Rodri X, XD dice, supongo que eso explica también cómo Light sigue vivo en cápsula. Eso igual tiene otra ci explicación científica, que es la transferencia de conciencia. Porque igual se plantea que si efectivamente nuestros cerebros están hechos a partir de... de cómo que se llama esto, de sinapsis eléctricas, eh, que funcionan, podrían también funcionar como transistores, pues entonces eso significa que tarde o temprano también podríamos replicar una conciencia, eso aún no se sabe. Pero claro. nuestro compadre ahí en los mosques está trabajando con chancho y con monos, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Eh, ah, igual, la conciencia bueno. es muy diferente al alma. El alma ya hay un tema religioso de por medio sobre la esencia del ser. Pero la conciencia es como uno piensa. Sí. El, la, es la,
3: totalmente
1: la, distinta una cosa con otra.
0: Puta, eh, aquí la y se nos va a dormir proto cero X menciona ¡Momento! Si los cyber, cyber Elf son Almas de los Reploids y crearon A la Modern Elf para erradicar el Virus Sigma, ¿existe la posibilidad de que la Modern Elf sea el alma de algún Reploid Conocido o probablemente no. Desconocido?
1: No, es Una invención totalmente hecha por Por los científicos más OP de, de La época,
0: a no, lo no que le poco. respondí ¡Oh no! Las teorías de Iris en la Modern Elf ¡Ah!
1: Ay, ¡ah! por favor no sigan con eso si ya se demuestra que son mentiras Se ha más de una casa que yo son mentiras gente. ¿Por no sigan con eso me duele cada vez que leo esos comentarios
0: mira voy a seguir bajando acá yeah, para tocar esto último eh, mira alguien metió ahí aplicaron la gran código con mí.
1: no tenemos 30 vidas cada uno
0: yeah. Yeah, nice <risa> Godan menciona, según algunas teorías Lo más creíble es que Willy Mezcló su conciencia con el virus de la saga X O sea, lo mataron O sea, mataron a Willy en la saga 0 eh,
2: no Mira yo, sí, eso sí, al final digo, al cabo,
0: Queda dentro de las teorías Pues especulación, yo soy de de la teoría de que Willy Es wild, pero porque al mismo tiempo Es Kain, pero igual es una teoría Muy no. revescada, <risa> así que a me veces meto
2: Porque mira, yo, yo a veces pongo uno.
0: Yo a veces pongo esa teoría porque... Como chucha un arqueólogo, desarrolló tecnología robótica. Como chucha un arqueólogo, encontró la cápsula de X y dijo... Mmm, replicable. Yeah. Algo de robótica tenía que haber sabido. Y si veis los diseños de Dr. Kain, le y el pelo a los lados, es muy parecido a... a acá... A Willy. Do, hey, hey, y no. dos... Bueno, para hey. ese entonces, el, sobre todo en esta cuestión del Maverick Hunter, se ve que... Eh, Kain igual tenía suplementos para extender su vida y, y lo tercero eh, Sigma se hizo compatible con el virus cero será un posible, y es creación de Kain, es como, será posible así como receptor para poder masificar mejor esta cuestión, ya que cero era incontrolable, igual, igual que la teoría, así que es una teoría que igual puede ser refutada fácilmente, pero ahí creo que Inafune incluso dijo no pero me gusta jugar con esa teoría
1: lo que dice él no es lo que yo pienso <risa> <risa> lo típico si él dice esto yo pienso
0: lo <risa> ah. típico hablamos de un plataformero y acabamos debatiendo de el alma es que eso igual a eso es lo que voy un poco protocero de que al final al cabo Inti Create e Inafune decidieron agregarle algo más a lo que vendría siendo Man X. Megaman X no luce tanto por la historia. Ya que como plataformero. Y juego de años 90. Tú no te interesaba en la historia. Es como seguía mucho la filosofía de John Karnak. De esa weá de los pornos. No tienen historias porque tú quieres ver gente follar. Mm -hmm. eh, una cosa por el estilo. Tú no estáis pues, viendo ahí Man X. Para pa, pa, pa ver una historia distópica. Muy profunda. Tú solamente querés matar 8 robots y punto. Y al pelonchas de turno. Pero el tiempo terminó refutando esa, esa posición, porque acá tenemos... Mira, de partida lo que estamos haciendo acá, estamos hablando sobre la historia de Mega Man, ¿pú?
2: Igual como, como que ya tenían un juego, la base que era Mega Man Clásico y Mega Man Next, y también considero que quisieron probar algo nuevo. Bueno, lo mismo con Battle Network, ¿no? Y Star Force, y el mismo Legends. No meterle más a profundidad a la historia. Como que eso igual hizo que la fandom se encariñara más por los personajes. O sea, mira, por ejemplo, dentro de todo otro... Otra, otra franquicia que, que igual es bastante grande, que es la de Mario. A mí me gusta, Caleta, a mí me gustan mis juegos como Mario Alex y Mario Odyssey, ¿no? Pero nunca conecté con el personaje porque siempre la historia es la misma. O sea, siempre es lo mismo. En cambio, con Mega Man, o sea, dentro de todo, cuando ya exploré la saga X y supe las adversidades que pasaba y cero, todo el desarrollo de personaje que tuvo. Eh, con, comencé a conectar más con esa saga, porque dije, oye, acá pasan cosas in interesantes, ¿entiendes? Los personajes sufren, lloran, tienen sentimientos, o sea, eso es lo que abocaba al final a que pues Mega Man se volviera una saga muy, muy, muy divertida y muy interesante para mí.
0: Bueno, igual a lo que iba más que nada durante esa transacción de las consolas, eh, mira, Fox Witch llegó a hacer la misma pregunta buena de siempre. Efectivamente, soy, soy heterosexual, nice. El... <coughs> El, a lo que iba más que nada es que durante esa transición en cual eh, la saga Mega Man pasó a Playstation Y empezó a sacar algún título hasta los años 2000 Hubieron muchos juegos que exploraron la narrativa pues Lo mismo de RPG como Final Fantasy eh, Todos otros títulos seguirías también de RPG que aparecieron para Playstation Y un montón de otros juegos que empezaron también a profundizarse más en la historia Terminaron tapándole la boca a John Cartman de estos desarrolladores de Doom diciendo loco la gente la historia puta que enriquece el título y los de Inti vieron eso vieron eso y dijeron ya tenemos esta cosa acá nunca he destacado megaman qué hacemos y empezaron a profundizar para darle esa eh, esa riqueza al producto y por algo también es muy querido es. pero bueno ya igual siguiendo acá como con los temas eh, los mutos, ¿mutos era que se llamaban,
1: cierto, Boulin? Eh... Los lo, lo lo no.
0: Maverick o Reploid que hay que vencer no, en este mundo. Aquí se llama Maverick. S
1: sig siguen llamándose Maverick, si no me
2: equivoco. Eh, dentro de todo, en la saga, en la, en la primera parte, en Mega Man Zero, nosotros no somos los técnicamente Mavericks. O sea, jugamos porque nos estamos revelando. Claro. Uh -huh. Sí, entonces... ellos son como los, ¿no? los 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 guardianes, me parece, que quieren. No, 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 es que, que como se supone que todos tienen
1: nombres, claro. pero se supone que... Creo que en estos se llaman Mutus, porque después en ZX vuelven a ser Maverick, pero después se pasan a ser Prusuloroids. Uh, suderoids, ¿no? no el, el suderoids, la, suderoids.
2: sí. Suderoids. Sí, mi no, mamá? ¿Qué? <risa>
0: <risa> <risa> <en> tu madre! <risa> ¡Por si acaso! <risa> ¡Por si acaso! El... Sí, está acá el tema, que igual hay algo que es interesante, porque... En este escenario apocalíptico, los dioses están re, eh, están en la tierra. Los reploides avanzaron a ese punto tal de que ya presentan forma de los de lo mismos deidades.
1: Ahí está, ya me acordé. Eh, hoy, sí. Los, sí, los mutos son llamados los replos que son deidades. O sea, como el Anubis, como el Pegaso, como el Fénix, como el Elefante. No? O no? Eh, el, el, no. el elefante, todos tienen que ver con deidades, pero los que son, si se fijan, en 01 tenemos al monito que hace honor a Son Songkukong, tenemos, tenemos al Anubis,
2: Anubis, Anubis necromancer tercero mi pana bro,
1: claro, <risa> así que tienen ahí todos diferentes diseños basados en dioses o deidades que viven en Neo. Gracias. entonces en claro,
0: esas implicaciones, hay algo narcisista incluso ahí en el hecho de que X presenta a sus guardianes como deidades. Deidades protectoras. El mismo Neo Arcadia parece el panteón griego. Parece ¿Sí? la arquitectura. Parece una edad clásica. Representando un apogeo. ¿Quién le va a traer seguridad a la gente? Y esa seguridad se la traía acá estas deidades. Y aún así, bajo estas deidades están superior los guardianes. E incluso, sí, eh, tocando eh, acá... Eh, 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 tocando acá un poco lo que es las mecánicas, eh, el hecho de ver de que los enemigos tienen dobles barras de vida, creo que de primera impresión es algo intimidante. Hasta que después eh. te das cuenta que con el Z Saber bien cargado te los
1: chingas rápidos, pero.
2: Claro. Ahí hay eh, una eh, intención ahí. Eh, pero, la nomás.
1: pero la <ríe> primera. impresión, la primera impresión. Ah, sí, voy a pelear con este que te carga
2: dos barras y, y todo. Sobre todo porque el primer boss Te mata muy rápido O sea, no es tampoco tan fácil Claro
1: todo.
2: Tiene su complejidad
1: Claro, y el primer boss 2 en sí Que es el golem que aparece al inicio Tú Ajá. ya ves una, un robot gigante con, un, con, con la chica que te rescató en su mano Y tú cuando le pegas No le pegas mucho le quitas de a uno desde
2: a todos o Porque sea... te, te estás dando cuenta que el, que el Buster no hace mucho ahí como que.. Claro,
1: como diciendo, Creo que esto va a doler Más me va a doler, si sí, te va a doler sí. y, y ahí es cuando Sufres y aparece tu salvador El Mesías Y te da su espada
0: De hecho, ahí, pues hay otro tema También jugando con el tema de las deidad El peso mesiaico Que se le está dando también a X, po. El hecho de que jueguen con el concepto de X como un Mesías, como Jesucristo, porque él se sacrificó por la humanidad. Su cruz es cargar con la él. Y aún así se manifiesta para tener que seguir salvando, darle consejo a cero. Y que él tenga que lidiar con esto. Gracias a eso viva Cristo Rey. Gracias,
2: Cristo Rey. Cristo cero. Digo, Cristo, Cristo X.
0: Ex. Cristo X. Ex, el... Pero bueno, igual esto me lleva un poco a comentar lo que son las influencias de Inti. El cómo Inti Create influyó bastante a lo que es la, la historia del juego. No sé si quieran comentar algo al respecto. Oye. Espérate,
1: justo me mandaron un WhatsApp y, y, y me, me, me la pega. <risa>
2: <risa> no, más o menos, como, como, como la influencia de Inti, o sea, no, no entendí el, cómo ellos dieron
0: otro punto de vista de lo que Capcom tenía en mente con la con el juego, cómo ellos tomaron decisiones para poder engrandecer acá la historia y la narrativa de un juego que no se preocupaba en ella.
1: Bueno, eh, sabemos desde, desde mi punto de vista, como fan de, de la empresa Inti Create, sabemos que a ellos les siempre les ha gustado. Reestructurar el ideal de, de una premisa ha pasado actualmente con lo que es el Blaster
2: Master, te recomiendo
1: jugar en ese juego, por favor, me, me ha recomendado
2: Master. mucho el Blaster Master.
1: Jue, juegalo te, te, si, si jugaste el antiguo el japonés y jugáis los de ahora y, y, y si eres fan te, 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 te gustan mucho eh, tienen este para darle un giro más a lo que tú ya sabías pongámosle eso es lo que siempre ha tenido Inti Grey ya lo vimos también, se dieron cuenta con, con su nueva perspectiva, lo que es Gumball
2: También
1: hizo, hizo eso, ideales, también como un poco políticos, un poco más centrado en lo que es narrativa Y en los que solo estos juegos anteriores que ellos han hecho, siempre tocaron esos pequeños puntos que no muchos tocaban Siempre tocaban esos, esos palitos chiquitos que la gente siempre se saltaban, ellos siempre se arriesgaban a, al salto de fe, por así decirlo <risa>
0: tocaban esos temas políticos y a las lolis. Eh,
2: eso es tema parte. El tema parte sí, bueno, hay, 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 un hay un pequeño hay un pequeño punto ahí que tiene Intis con, con <risa> meter tantas lolis. tiene un serio problema. Bueno, eh, yo yo les perdono solamente
1: por qué, porque su título literalmente estrella es Galgun que es eso. Que es eh, es como Darkseid es. Claro, eso, o sea, no, no no, puedo decir más ni menos, o sea, es IntiCreate, ¿qué más le voy a pedir? Pero <ríe> menos bueno, y más de máximo.
0: No sé, capaz, si quieras también comentar algo de eso.
2: O sea, bueno, yo dentro de todo no conozco tanto IntiCreate, ¿no? Eh, solo sé por algunos juegos como Gumball, que es el juego que el, he, he estado jugando, bueno, el año pasado, que nunca había tocado, pero bajo ese mismo concepto, eh, sí, igual tiene una historia muy no idéntica pero similar no de choque de ideales de tratar de pues cambiar la humanidad en base a que una en, en el caso de gamble una corporación no como que quiere destruir todo entonces es es muy como digo interesante y llamativo que pues quieran agarrar un concepto tan básico que, que sería siendo el mega man o mega man x pese a que mega man x motivó a mover un poco más la historia pero ya como hemos visto, Mega Man Zero ya mete muchas cosas que si las analizamos acá Igual no, nos podríamos tardar 10 horas, pero como que hay mucho jugo que sacarle, ¿no? Dentro de todo, sí. la, la motivación de personajes, la motivación de los grupos, de... El Choque de Ideales y todo lo demás que termina siendo pues la Saga Zero uh
3: -huh.
1: Así es
2: La... ¿Cómo se llama? La evolución también que tienen los personajes con el paso del tiempo
1: Si te das cuenta y él desde el primero como era a como es al final cómo cambia su mente, cómo empieza poco a poco a no uh -huh. confiar mucho a la gente pero ayuda a los demás eh, como cómo vemos evolución al principio confiaba ciegamente en mucha gente, le pasó lo de Elpis, eh, poco a poco estaba más independiente y al final con lo humano ella trataba de, de ver ese choque de ideales ¿Por qué están enojados conmigo si yo soy igual que ellos no, no, ah,
2: no es... me había olvidado del piso el piso, el suelo
1: <risa> Así que es bonito también eso que, que mete Inti La evolución de los personajes con el paso del tiempo con el... Sabemos que en el primer y segundo juego hay como meses de diferencia entre uno y otro Pero lo que es en narrativa de juego Es, es bonito ese cambio Como hasta los mismos guardianes Vemos que primero son controlados, luego son obligados y luego tienen su propio pensamiento y luego no los vemos más porque descansen pez por la autodestrucción de Omega.
0: pero bueno, esas mismas son como cosas que igual da a plantear un poco de que si IntiCreate lo hizo bien, eso significa que al menos si queremos que ciertas sagas de Mega Man resurjan, eso implica de que igual deberían de caer en manos de otras desarrolladoras, pero sabemos que Capcom Va a ser un poco eh, cerrado ante esa oferta, pero eso quiero que lo hablemos un poco más adelante acá en la pausa uh
3: -huh.
0: Ya pasando a temas más técnicos, hablemos de los juegos en general eh, Mega Man 0 vino a hacer una conversión eh, bastante agradable a lo que vino a ser el formato office, eh, portátil de la saga porque si bien es cierto de Game Boy vienen habiendo juegos de, po de Pokémon Iba a decir evidentemente Pokémon salía de Game Boy Pero eh, <risa> juegos de Mega Man Pero más que juegos propios Eran como conversiones de los niveles ya establecidos de algunos títulos eh, Llevados a la pantalla chica Y eso pasa tanto con Mega Man eh, la, la saga de Mega Man, Mega Man World y Mega Man Extreme. Pero ya cuando decidieron tomar las riendas de hacer una nueva saga de Mega Man, eh, estaban trabajando en este otro tipo de juego que jugaba también un poco con el concepto del RPG y todas estas cosas como medio Digimon, por decir así, al hecho de interactuar con personajes virtuales y nació acá eh, Battle Network. Pero también querían continuar la rama clásica en cual estaba metido Inafune y ahí tomaron esta decisión de volver el juego. A una experiencia que igual se pudiera alargar El primer tema Que uno podría considerar eso Es la dificultad eh, Mega Man Zero es un juego que te exige Que seas profesional con él Porque si uno ve el juego El juego no te dura más allá de una hora, una hora y media Al igual que un Mega Man X promedio Pero una hora, una hora y media Para una consola portátil Igual es poco pues como, Pucha, me compré este juego Y lo voy a jugar una hora, una hora y media pero más allá de eso, ¿qué voy a hacer? Entonces se le ocurrió, ocurrió la brillante idea de agregar así una puntuación al final para sacar rango S. Y eso implica que vas a rejugar muchas veces el juego para sacar una mejor puntaje. Po. Odio esa mecánica.
1: Mi
2: la odio. Esa cuestión de...
1: ¡Toma! ¡Ah! ¡Sacaste una B! ¡Ah! ¡No te ganaste tu recompensa! ¡Juega de nuevo! Ay. Es muy estresante, verdad. <risa> y, y cuando estás con las armas al principio... ¡Ah! ¡Pegaste cinco veces! ¡Toma! Y tienes una estrellita, niño bueno. ¡Ah! Oh, ¡Subió de poder! ¡Ahora pegas seis veces! ¡Ay! ¡Te odio! <risa> el ¿Qué? tema Uf. de...
2: A, a, eso, a eso un poco... Eh, yo lo considero al menos, por ejemplo, el sistema de level up de las armas... Yo lo considero como... No, um... me refiero
0: al sistema de ranking al final
2: No, claro, claro Pero no, y Cada no, vez que no, tú
0: vas uh... terminando un escenario Tienes una puntuación que te puntea El tema de farmeo, toquemoslo más ratito Ay, ya, ya. Pero eh, a partir de eso ¿qué, qué, ¿Qué opinan de esa mecánica? Yo encuentro que igual una muy eh, Idea inte inteligente porque Hasta el día de hoy tenemos comunidades de gente que Presume sus speedruns, Gente claro. que presume sus puntajes y es porque te has jugado tanto el juego, le sacas tanto el jugo al juego O te incentiva a que lo vuelvas a jugar para conseguir esa maldita e e S Y aquí vamos lo que menciona Olimp Quizás no era B, a mí me ocurrió mucho con el A Puta que me saqué la cresta para poder sacar una S <risa> Porque a veces es como... llegaba 99 a. ¡Ah! <risa> era, era estresante. a
1: mí este sistema de, de ranking Sí, es divertido y es llamativo lo que quisieron hacer, porque no lo voy a negar, es muy interesante esa rejugabilidad diciendo Ah mira, tú lo hiciste bien acá, pero pudiste hacerlo mejor, así que esta es tu recompensa Y que te ponen esos subtítulos abajo de, no sé, cortador, o disparador, o bloqueador, cosas así que siempre te ponían abajo cuando sacabas tu rango Porque no sé, qué, no sé por qué lo hacían eh, Te llamaba la atención mucho, <ríe> era algo agradable y con el tiempo tú de, ok, poco a poco te vas mejorando, poco a poco te vas aprendiendo y ya en algunos puntos es tan automático el movimiento que es como ya, ok, aquí, acá, acá, acá viene un personaje y lo hicieron inconscientemente como un tutorial para realizar el Perfect Fit
0: Mira, acá eh, quiero tocar algo acá que dice eh, Suma Sau. ¿No le parece bueno que un juego castigue por no ser buen, ju bueno jugando? El juego no te castiga, te, in te, te incentiva. Si bien es cierto, ver, te, te claro. hace una puntuación. Eh, Tuve, y si queréis quedarte con ese puntaje o no. Porque he jugado a veces tratando de sacar ese, como otras veces me importa un carajo, quiero jugar. Deme la F nomás. Chicos, F en el chat.
1: Es como, hola mijo, si usted ocupa Cyber y si recupera toda su vida, va a tener rank F. Me interesa un moco que era mi vida
2: <risa> Permiso el, no. el, el, el problema es que no sé si era en el Mega Man Zero, en el primero uh, Me parece que no es el primero, pero bueno eh, Que de ahí, o sea, a mí también me parece interesante porque bueno Todo juego ya iba teniendo como que su... Todo juego, no plataforma, pero ya varios juegos están implementando eso De que pues si lo haces bien, tienes un, tienes un rango y ese rango pues este... Demuestra que tan pro podrías saber que en el juego, ¿no? Desde el... Creo que es el E al S, me parece. O, o me equivoco, no me acuerdo cómo son los rangos. Pero de, dentro de todo, por ejemplo, personalmente a mí nunca me interesó. Porque... Pues como en general a mí me gustaba Mega Man, pero no... Mm, o sea, tenía un montón de juegos y dije, bueno, no, no me puedo quedar 24-7 como que en Mega Man. Eh, yo lo tomaba más como algo como que... Ah, bacán. Lo, lo, lo pasé. Ya está. El, como que el rango sí, lo, lo pude pasar mejor, pero... Eh. No, o sea, está la opción, ¿no? El problema es que, no me acuerdo si era otra vez, repito, en, en, en el primero, es que ya eh, a veces eh, la recompensa dependía de tu rango, la recompensa que pues en otros juegos como la saga X o la saga clásica te la daban eh, pues simplemente por terminar el nivel, no tanto por hacerlo perfecto. Y ese es ahí, eso es algo que pues me generó problema en general con la saga 0, es como que, ay, ah, entonces me el... está diciendo que tengo que jugar
0: El equipo creo que agregan ahí los skill. Sí, en,
2: el eh,
0: 12, en
1: el en el, el 02 ¿no? en, en el 02 el que implementan esta, esta cuestión de ok sacaste rango ese y terminaste no sé el nivel con esta habilidad toma y tenéis tu traje y
2: tenés tu tu claro entonces como que oye como que espérate espérate pero o sea todo lo que necesitaba terminar el nivel y son cosas que ya antes en otras hadas te lo habían dado pues simplemente por terminar el nivel, esa era la recompensa, ¿no? Eso era como que un poco lo llamativo, entonces son esas cosas que igual yo decía, está bien que esté como opción porque hay mucha gente como que, que le interesa sacar rango S y como ustedes mismos han dicho, como que... Los speedruns los motivaba más, decía, hoy oh, quiero mejorar y eso está perfecto, eso está genial, pero ya cuando se meten en una parte de la recompensa que ya era algo normal anteriormente, era como que, ay, como que eso me chocaba a mí al menos bastante, porque, bueno, igual, yo siempre he dicho, yo no soy muy bueno jugando eh, los juegos de Mega Man, entonces, tenía que volver a intentar, volver a intentar hasta poder sacarlo, ¿no? Que era que, igual, lo, lo quería, quería saber qué hacía y quería ver lo llamativo que era.
1: Bienvenido al clan de los manquitos.
2: Eh, hola, hola. <risa> el, o sea, claro, yo lo veo
0: más como en ese sentido que acá ProtoZerax menciona que el juego no te incentiva, pero es que hay una intencionalidad de poner eso. Es desafiarte a ti como jugador, porque igual podrías hacerlo mejor. Es que y un mira, juego no. y es que al final al cabo es un juego portátil.
1: Es que el juego en ningún momento, como lo que yo creo que lo que dice que el juego no te incentiva eso, el juego en ningún momento te dice que tiene un sistema de ranking que tiene como por así decirlo un karma está en estatus de karma como muchas veces juegos se ponen ya en la pantalla aquí no el juego en ningún momento te dice oye mira tengo un ranking y si, si lo terminas bien tienes una un, un, el chance de obtener estas nuevas cosas que no vas a obtener si terminas en normal el juego en ningún momento te lo dice y eso tú lo descubres al terminar y por A B, C, o de motivo tú en un momento sacas un rango ese y tú dices oh espera tengo recompensas por haber hecho esto bien Ahí te da el incentivo de qué pasa si hago esto bien desde el inicio, qué pasa si obtengo esto acá, o qué pasa si ocupo esta otra ruta o esta otra combinación, etc, etc, etc.
0: Pero igual a lo que iba yo más como con esa idea que al final al cabo esto te, te plantea acá un desafío, a ver si lo puedo sacar mejor, y una vez que lo consigues te das cuenta que efectivamente había algo, pero te pone ese desafío, o si no, ¿para qué poner un sistema de ranking al final? Uh -huh. Y como digo es un juego portátil y eso es algo que a veces uno se le olvida la concepción sobre todo nosotros como tercermundistas latinoamericanos que emulamos eh, excepción Gapa el <risa> que lo <risa> tuvo <YouTube risa> en la consola.
1: Está, está bien, está bien, en la está, tú
0: podías y pescar y bien la bien. Game Boy, o sea, tú podías pescar la Game Boy y de repente aburrido empezar a jugar, te y listo otra después de ahí te dedicaba y otra sesión de juego corto. Y era ese tema de acá de, de, de que eras, tú disponías del tiempo si querías mejorar o no. Te daba esa invitación, pero no. Ahí veías tú si la tomabas o no. No era necesario tampoco mejorar el, terminar el juego con los Kill. En ningún momento te dice así como, eh, sabes que si utilizas estabilidad, eh, tiene, o sea, necesitas estabilidad para pasar a este lugar. No, pues.
2: No, era, era, era algo opcional, ¿no? Era opcional mamá. al fin y al cabo. Y, y el bueno, o sea, el sistema del... De... De rango, o sea, sí, sí yo también considero que eso como que igual, como que alguien dice Oye, lo puedo hacer mejor, hay una, hay una motivación, ¿no? Pero, como te repito, el problema hubieras, eh, no tendría yo problema Si el primer juego de toda la saga de Mega Man, como siempre he trabajado, ha sido Mega Man Zero Y decía, ah, no, te, tengo que mejorar para sacar el X-Kill y eso es genial Pero como lo han trabajado los anteriores juegos era lo que me chocaba Era como que entiendo que esto quería hacer algo nuevo, pero no sentía que era la forma entonces por ese lado era como que Porque yo tampoco, mi intención no era Mejorar en Mega Man 0. Eh, o sea, ese va, o sea, me motivaba a mejorar Pero mi intención no era mejorar en Mega Man 0. Yo solo quería la X-Kill <ríe> Yo no quería no. como hacer el nivel perfecto Yo solo quería la X-Kill, pero para tener la X-Kill Tengo que hacer el nivel perfecto y era lo que a mí al menos Me jodía bastante en Mega Man 0 2 ¿no?
0: Mira, acá sui, mi, sui Masu menciona Igual tengo entendido que en un, que en un Mega Man 0. Si mejorabas a cero el juego te calificaba peor y no te daba recompensa y es incómodo. Igual hay un problema de transición porque Mega Man mm, X sí. no acostumbró a mejorar al personaje, a buscar las N la energy tank, a buscar las piezas de armadura y la Nos chip para mejorar no, 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 a nuestro no, no. personaje. Pero en cero, claro, llegáis. ¡Oh! Hay un Cyberel vamos a meterle comida. ¡Ah! Come, mm, mejor. Ahora dame ese, ese tanque. Pa, F.
2: Claro, o sea, que, qué raro, era como, te mejoraba, mejorabas, mejorabas, y, y tenías más problemas para sacar el rango de o este sea, Creo claro, que no
1: te claro, eh. juego. Gracias juego, yo también te quiero. Y después, y ni, <risa> ni
2: siquiera te penalizaba esa vez,
1: sino para el permanente. El resto del juego. Permanente. El, el, el desgraciado era, era demasiado desgraciado porque era como de, tú mirabas, el Cyber Elf ocupado uno pero no ocupé ninguno. Ah, pero te acuerdas cuando tuviste tu tanquecito por error. Ah. Ah. <risa> Y acá, acá
0: me aferro igual a este punto Que es otra cosa que le agregó la serie a, a lo que vendría siendo la saga Mega Man X Que es el farmeo El farmeo ya venía en Mega Man 7 Ya venía en, lo, en Mega Man 7, Mega Man 8 si no me equivoco No sé si en otro de Mega Man X lo agregaron Después en X8 el, Pero el farmeo era más fácil dedicarle sesiones de juego Cuando lo estaban jugando portátil cuando tú jugabas Mega Man X en consola, implicaba que tú ibas a estar todo el... O sea, una tarde tú sentado farmeando. Pero en este caso el farmeo podrías dedicarlo a, no sé... Eh, mientras ibas de viaje, mientras estabas esperando algo, mientras estabas... Eh, ¿Cómo que se llama esto? En el baño. Eh, y dedicar esos puntos para... esos momentos para tomar tu Game Boy y empezar a farmear. El farmeo uh -huh. que correspondía acá Tanto las habilidades de cero Para mejorar un poco No era un juego que igual extendía quizás de manera artificial Su, su tiempo de juego Obligándote a mejorar Quizás algunas armas Pero al fin y al cabo era farmeo Podrías dedicarte un par de horas entre medio eh, Para hacer, dedicar a hacer eso Y al mismo tiempo Los cristal para mejorar acá Los cyber elf Que si bien es cierto hay una penalización eh, Ahí veis tú si la tomáis o no porque como bien dicen acá, ustedes ustedes prefieren, perfectamente prefieren, y como yo a veces, me gusta igual jugar el hecho completista, mejorar en todo lo posible a cero y romper el título y me importa un carajo la F. Pero eso igual implica horas de farmeo de Energy, o sea, de Crystals, para poder acá darle de comer a los Cyber elf. Y es un componente que igual veme mucho también de este tipo de juegos de manera portátil. El mismo Pokémon soluciona este farmeo con la experiencia. Los RPGs también que salieron para Game Boy solucionan eso. Y aprovechan todas estas cosas porque al final, cabo son juegos portátiles. Eran juegos que están diseñados para tú en tus momentos de aburrimiento pescar. Vamos a, a, a matar a este nido de arañitas para que siga botando cuestiones.
2: <risa> o sea, claro, dentro de todo, el, el, el farmeo como cristales de energía o ciberelfos para pues. Hacer un, game, un gameplay, por así decirlo... Completo del 100%. Eso, eso era llamativo, porque dentro de todo... O sea, podías ir por los niveles y los y los encontrabas ¿no? Mi problema más, más que todo por el... El farmeo... Que le tenías que hacer a las armas... Para, pues... Que funcionasen, ¿entiendes? Sí, Ese como sí. que... Porque yo podía dedicarme, claro, un par de horas a... Bueno, voy por los ciberelfos, todo tranquilo... Pero era horrible el, el hecho de que... Pues justo, como hemos dicho... El Mega Man Zero, al menos... No es fácil al comienzo y Cero está muy débil. Eso significa que posiblemente si vas al primer boss y recién estás comenzando en tus juegos de plataformas, por así decirlo, vayas a morir unas 50.000 veces y con las justas vayas a vencer al boss. O vences al boss porque literalmente te ha matado tantas veces que ya comenzaste a farmear el arma. Entonces... Como yo ya tenía eso en mente, yo literalmente tenía que ir a un lugar a golpear con mi si mi saber todo el tiempo hasta que llegue a un tal nivel y diga, y bueno, ahora sí puedo jugar tranquilamente. Y eso era algo que no me gustaba, con ninguna arma, porque siento que perdía el tiempo. Entiendo que hay gente que le guste o que no tenga problema. Que con, con simplemente pues es un par de horas y ya. Pero yo digo, esos par de horas pude haber disfrutado el juego. O sea, prefiero un juego que sea. Corto, hablando de una hora, una hora y media, a que se alargue de una manera que él menos yo considero como que artificial, ¿no? Y hubiera sido un concepto que lo entendería de la saga 0, pero creo que los mismos, ya sabes, Inti y todo, lo que Cap, concedieron cuenta que era algo pues pesado, y ya desde 03 para adelante lo quitaron, porque pues no consideraban que pues era algo ya tan interesante y llamativo.
0: Claro, yo lo vi al fin y al cabo. Lo justifico igual con ese tema de que eran juegos portátiles El hecho de poder extenderte y dedicar pequeñas horas Igual en juego ya te, te invitaba a mejorar el, hacia tú a nivel de habilidad, no de, 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 del personaje y, y eso igual implicaba que tendrías que pasar horas farmeando Entonces quizás tu primera run te demoraste unas 20 horas Por todo lo que es el farmeo para poder llegar al punto de conseguir todas las cosas. Pero me ibas reduciendo ese tiempo, esas horas de juego. Para lograr un S. Iba muy de la mano. Y también acá el concepto de los Cyber Elves. Que lo había explicado hace un rato. Que incluso tiene ese rol de coleccionable. Yo igual a veces me he dedicado solamente a coleccionar los Cyber Elves. Porque no sé. Es como esa ansiedad que te da de ver tantos así. <risa> los <risa> vacíos. Los como...
2: ah, vacíos, claro. tú quieres mm, tu
1: ¿Qué hay vacío? ahí? <risa> es como ¿Qué, qué, ¿Qué hay justo en ese cuadrícula de ahí? ¿Qué, qué hay ahí?
0: Y, oh. y eso igual muy propio también de la cultura japonesa. Ay, los japoneses son muy como de coleccionismo. Entonces eh, llegó bastante bien a esa mecánica a, a Oriente. Y acá quizás nosotros lo vemos así más o menos como... Ay, pero ¿por qué tengo que juntar estos monos? Pero como digo, igual era para atender a ese público. Y lo otro que le agregó la saga acá a toda la franquicia de Mega Man Es esta suerte de mundo abierto Que a medida que ibas explorando los niveles Después tenías como... Eh, ibas aceptando cada misión, terminando cada cuestión Después se te abría esa zona para seguir farmeando Para seguir explorando, quizás se me olvidó algo Ahora puedo ir en ese punto a, a, a buscarlo Y eso rozaba quizás un poco con, lo metro, con el Metroidvania quizás rozaba ahí un poco con esa idea de mundo abierto que si claro. bien es cierto no explora del tanto, porque siento que igual podrían haber agregado cosas post game más allá, que uno pudiera seguir descubriendo una vez finalizado el juego excepto con Zero 4 porque se muere eh,
3: <risa>
0: tenemos acá el, esta cosa de que uno, claro, puede seguir acá eh, tiene esa libertad para después o farmear o descubrir si se te olvidó algo
2: eso, eso me gusta bastante, o sea, dentro de todo que la Saga 0 haya querido hacer como. Se podría llamar un, como una especie de prototipo que ellos mismos trataron de hacer de un Metroidvania que, bueno, como algunos conocerán, la, la Saga ZX ya lo. No perfecciona, pero ya va como un concepto ya como que mejor trabajado, ¿no? no, Entre, no. Comillas. <ríe> Entre comillas. No, no, no. Entre eh, comillas. Pero la Saga 0 como que tiene esto de que todo está conectado, eh, como que trata de meter eso, al menos solo en el primer juego. Es como ok ya pero igual es un, un tema interesante que quieran haber que querían conectar todos los niveles que tú puedas ir a donde quieras etcétera etcétera lamentablemente no había una motivación tan grande buena parte de los ciberelfos como de moverse de un lugar a otro y como que el mapa no estaba como que 100% eh, conectado de la mejor forma creo que había lugares con que literalmente te tenías que teletransportar pero, eh, como dije, era un bonito concepto y interesante. Eh, qué pena, de verdad, que no lo trabajaron lo suficiente como para llevarlo a todas las sagas, ¿no? Solo el, se quedaron en la primera y ahí murió y dijeron, vamos sabes qué? Volvemos a lo clásico.
1: Claro. Es no que sé. vieron lo más, lo más posible que vieron de que la recepción de la, a la persona con esto nuevo no les gustó porque se sentían incómodos. Ok, ok, puedo meterme al mundo, pero cuando peleo? ¿Cómo tengo mi misión? Mmm... Eso es lo más posible, porque así eso es lo que he encontrado yo que pasa en el 01, que tenía ese, ese error de que, ok, tengo el mapa abierto, puedo ir para allá, para acá, pero tengo tantas bloqueos, ¿cómo, cómo, ¿cómo me muevo? Es como empecé a hablar con todo el mundo, es como, ah, ok, este me libera aquí la zona para poder ir para allá. Ajá, ah, ok.
0: Y ya para Esto... finalizar acá con lo que vendrían siendo la, las cosas que agrega a la saga 0 a la franquicia, y yo creo que una de las más interesantes, porque con eso incluso trabajan la narrativa. Eh, son misiones. Si bien es cierto, ya de este 02 eh, vuelve un poco al tema de seleccionar contra qué enemigo debe ser, al menos ya te dejan explícito qué chuchas estás haciendo y, e incluso hay mapas que tenían ciertas condiciones para sacar un buen puntaje. El mismo escenario de la música que está sonando, si no me equivoco, del Fénix, este del 02, que tú tenías que apagar como unos computadores, unos procesadores, destruirlos. Mm -hmm para poder pasar el nivel, lo que implicaba que tenías que buscar girar durante esa instalación, ya es otro cambio al simple avanza
2: de punto A a punto B lo
0: claro, cual... Pero
2: ¿Ese fue el único nivel o había otro que también... Eh... Cambió en un cero, poco ese concepto En 03, el de la, sí. de, la, de la biblioteca submarina Ah, el de la biblioteca submarina también ¿no? el,
0: el rescatar a los rehenes en el 01 no, no, El también. escoltar a una ah, unidad el 01 eh, Había varios niveles, no sabría decirte así, así no, no, lo quería recordar un poco porque también a veces
2: me olvido el, Me acuerdo, eh.
0: me acuerdo de, de este de cuando era un conejo, un dinosaurio, no sé qué cosa, el de hielo Del... <risa> La es un es un conejo Ah, culier. la
2: wea que nunca supe cómo pronunciar la puta madre. Eh, el arabita. Los nombres culiados que tenía, bro,
1: sabía. Sabía. Mira, iróni irónicamente yo estoy con un amigo, estamos en búsqueda de la que le dio la voz a este personaje. ¿Ah? <risa> llevamos, oh, ah. llevamos tres años sin encontrar nada. <risa>
0: Entonces, Ay, ver, Dios bueno, Dios. ahí menciona igual el, el, la cosa del, del rabito ese, de que... Claro, uno para poder completar al 100% la misión tenías que ir apagando ciertos cuestiones e inhibidores que habían, que creo que regulaban un poco de la, el nivel el del agua. mar y permitían que tú fueras más adelante.
3: Uh -huh. Y eso eh, claro, si no
0: sí. lo sabías, eh, lo sacabas por eh, intento y error.
1: Claro, y el nivel se te hacía más fácil o más difícil dependiendo el, el nivel del agua era genial que tenga lo,
2: lo, los niveles misiones, o sea, no solo era como sí. tú dices, punto A, punto B, sino que como que ya había otra, otra, Yo, otro objetivo aparte. Claro, lo que a mí me gusta mucho era eso, como, como usted, que no eres de punto A, punto B, de que tú vas a una misión
1: y estaba ahí el, el enemigo, es como de, él es el que está tratando al final que tienes que hacer tú, pero tú tenías que hacer esto antes. En empezar la parte del Fénix que si tú sabes cuál cápsula te conviene, le quitas literalmente uno de los poderes más pesados que él tiene, que es el del... cuando se empieza a tirar lava para, desde el suelo. Hay una plataforma que no tiene huecos, así que... Eh,
3: claro, hay Fenix una decisión
0: jugar. de jugabilidad que permite... o sea, permite al, al, al usuario tomar esas decisiones. Pues si yo no me sé esa debilidad... Eh, probablemente igual va a ser algo en contra Pero hey, mira esta que no tiene lava Igual eh, son como Cosas ingeniosas que metieron para agregarle Cosas al, al gameplay Y que también se replicaron en ZX
1: No, y algo que me gusta Pongámosle mucho en 0.2 que también hay que, que le rescato mucho es la cuestión de los Voces en el Cuando peleas con dos al mismo tiempo en el ¿Sí? cuando estás
0: con
1: Los hermanos los los bacanas Claro, cuando peleas con esos dos, que encuentro más memorable ese combate que los dos Presuroid que aparecen en Neo Arcadia, que son dos estatuas que peleas a la vez, eso no lo encuentro tan memorable como estos que son dos eh, escarabajos que son de viento, que, que, que pelean literalmente al mismo tiempo y toman por turnos de repente para hacer una. Es cosa muy genial, pero, si es pero muy Constantemente mal. la danza por ese siglo.
2: Me gusta también bastante, porque primero peleas con uno y luego con otro. Uh
0: -huh. y, y se van alternando.
2: Exacto. Lo ves en el
0: fondo, todo, todos así eh, mamadísimos, con los brazos cruzados, así como, ja, ahora es mi turno. Onda como Goku y Vegeta así turnándose.
1: Claro, y tú es como, ok, ¿cuál eran los movimientos de este? Porque este lo maté en el primero. Y, 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 y tú eres Krillin, ¿no? Tratando de decir como que... ¿Qué
3: hago, yeah,
0: oh entonces claro, igual esas son como ciertas mecánicas que se han ido agregando y que enriquecen también al mismo tiempo la saga y, y esperamos que en algún momento si deciden hacer algo nuevo con Mega Man puedan rescatar esas cosas porque al final al cabo eso lo volvimos a ver con lo que viene siguiente Ya que hemos hablado mucho de la saga 0, una saga que tuvo sus altos y bajos yo soy muy fiel de que ese 0 tuvo que terminar en 0 3 Pese a que igual, 04, igual <risa> agrega nuevas cosas Pero al oh, final ahí Creo es que, que el plot twist El el plot twist Pese a que a, a Lolin quizás no le gusta mucho La idea de, de, de ser original Pero igual sigue siendo un plot twist Interesante, el enterarte Que uh -huh. al igual que Copy X Tú siempre jugaste con una copia
1: No, eh, Yo lo admito, yo lo admito Eso que a mí me gustó mucho, ese, ese plot del, del cambio, de que ah, tú eres el, La copia y tú de como, espérate, ¿qué? Eso me gustó, lo que no me gusta es el, es el cómo lo llevan en algunas ocasiones
0: y, y, y claro, tú lo vivas más el tema de que al final a cabo eh, sea pelear contra efectivamente eh, otro sprite un poco recolorado de cero <risa> Claro,
2: <risa> eh, eh, a eso es lo que Hubiera estado genial que pues el Omega hubiera sido pues el cero de la saga, la saga X un claro. poco el diseño, estaría muy bacán. Sí, eso me hubiera gustado más. O
0: cambiar probablemente más. un poco ahí el orden de los bosses. Pu. Primero sí, pelear es. contra Omega, después el rompe último. su caparazón sale Omega Cero. Y sí, después el, el, el apocalipsis, el, ese monstruo el gigante. gigante.
1: Que eso hubiese sí, sí, cambiado un poco ya. la
0: fórmula. Pero sí, eso no, eso no. me hubiera
1: gustado. Eso me hubiera gustado porque literalmente encuentro que ese es un boss desperdiciado que está parado ahí sin hacer nada. Pero el diseño de ese robot. <ríe>
0: Es genial, las dos hombreras con la cara de X y cero, eh, y un Megazord gigante, que se desaprovecha porque, si bien es cierto, es más grande que la pantalla, solamente se ve un
1: Sprite. Claro, se ve la mitad para arriba, tú no le ves las piernas, de personas que tiene dibujadas las piernas y todo eso, no es el Sprite, pero el modelo original tiene las piernas dibujadas. De hecho, a mí sí, me da lata sí, porque también... la espada o el booster. Es como de... ¡Tiene muchas cosas!
0: A mí me da lata igual porque tampoco no hay muchos artes conceptuales de Omega. Del robot blanco este gigante. Y a mí me lata porque yo lo quiero para algo.
1: <risa> Por
0: eso yo te digo, a mí me gustaría que algún día salga Omega en X-Dive. Porque así me van a sacar el render en 3D. Y ya con el render en 3D... Y justo está apareciendo ahí en el fondo. Eh, con el render en 3D, eh, uno va a poder... Eh, tanto imprimirlo como hacer otras cosas con eso
2: un amigo un amigo claro. de Omega claro. sí
0: pues, eh, eh, y bueno lo que vino a hacer ya acá también con Ragnarok con Whale está a su eh, final algo que no había comentado ahí que mencionó la Paimon que le llamaba la atención Como en X4 o digo 04 incluso trabajan el tema del racismo como ya hay humanos uh -huh. que están tan chatos de la de los Reploy que simplemente los rechazan no quieren saber nada de ellos y eso igual es un tema interesante porque estás tocando aristas que hasta el día de hoy nosotros lo vemos. Entonces, porque igual es un que tema ahí duro.
1: Sí, porque pensaste que el mundo estaba en paz, en tranquilidad, entre comillas. Entre y, no, comillas y, no. y llega esta gente diciendo, no, a mí me, cagan, me, me cagan los replos y fuera. Y tú, eres amiga de ellos, también me cagan. Así que, oh, por favor, o sea, estamos todos en el mismo ideal de estar a cagar en el mundo, por favor. Claro, no, pero lo...
2: al final era, era el tema de la supervivencia, ¿no? Por todo lo que pasó en el arcade y cómo todos los humanos tuvieron que correr, de, literalmente. Claro. A la dictadura, que terminó siendo 03. <coughs> Entonces, este no, no, no. nada, solo escapar y echarle la culpa a los representantes. Algo que, como dicen, algo que normalmente se ve en el mundo de, de hoy en día.
0: Y bueno, ya al final con lo que fue la, la decisión de matar efectivamente a cero el hecho acá de que algo que Inafune quería hacer hace mucho tiempo, sacrificar a Cero de una vez, pero mismo Capcom le decía, eh, no mi rey, este personaje vende mucho. Pero y lo hizo varias
2: veces, pero lo revivió varias veces. Lo sí, revivieron bueno.
0: varias veces, pero igual
2: le dio
1: una muerte definitiva y heroica,
2: es que, a, mí, a, a,
1: a mí también me gusta la muerte y es bonita como el contexto que dieron los creadores de por qué lo hicieron. Ah, no sabía,
2: ¿cuál es el contexto?
1: El contexto es, hicimos que Cero muriera para que no lo ocupáramos en más juegos, porque no queríamos hacer un Mega Man 1.5, así que por eso Thank lo matamos. You. Teníamos que matarlo por demasiado sensual, ¿no? Claro, más o menos, pero me encantó el contexto, fue como, preferimos matarlo acá para que no lo explotaran más y que tuviera un fin digno. Eres muy perfecto, muere. ¡Claro! Bueno, eh, yo aquí soy donde donde yo choco mucho con esta, con la gente en la parte del Ragnarok, en específico el final que todos sufren, no es que está Ciel sufriendo, mírala como llora, yo soy, puedo ser la única persona que, del círculo de acá, que, que no lloró con la muerte de cero por la por la pérdida de ciel, que ella tiene así de no es que porque eh, no no me dio pena eso, me da más pena el soldado pequeño que está ahí en la en el en el en el cuartel claro. Mira, mm. Mirando las estrellas, las estrellas fugaces diciendo, wow, son estrellas fugaces, qué hermoso es esto.
0: No, ahí va eh, el cuerpito de cero.
1: <risa> eh, claro, a mí eso a mí me dio, me, me, me picó el, la cuestión de pena, porque es un niño que está viviendo un mundo de guerra y vio algo lindo en algo que salvó al mundo, que él no sabe el contexto del por qué pasa. Y eso a mí me afectó más que, que si sí, él sufriendo por, por cero, irónicamente.
2: Soy, soy <risa> no te preocupes, yo, yo, yo no lloré con ninguna de las dos <risa> Yo de hecho no me reí Si tan bueno
0: Yo de hecho me reí, si eras tan bueno ¿Por qué se murió? A <risa> <risa> le
1: claro. parece.
2: parece triste
0: De hecho a mí Pero... me da más pena la muerte de X La muerte de X En, sí. el, en
1: el 3 Cuando es... se despide sí. claro. Ese despido
0: es como, loco, yo ya hice acá Mi rol, te dejo Todo esto Tomo. para ti
1: todo. Tú sigue adelante, hermano. Yo no puedo hacer más. <risa> no tengo fuerza. Estoy morido.
0: Entonces, igual es triste porque alguien con el cual nosotros estuvimos toda la saga se sacrificó por un, un bien mayor y aún después de muerte, incluso siguió ayudándonos. Ahora puedes descansar. Y eso ¿Y descansó. Y, y claro, no. y eso es <risa> algo tan entre comillas emotivo porque descansó, ¿no? Aquí es donde entramos en el terreno de ZX, ya con el avance oh. tecnológico permitió ZX. a que Integrate y acá Capcom trabajaran en una nueva continuación
2: que nos llevó a nuevos niveles relacionados acá con el juego. Hermano, a mí siempre me encantó ZX por el contexto, o sea, digo, el concepto más bien de, del juego era como que... Imagínate, yo siempre he sido fan de los Power Rangers, pero me estás diciendo que te puedes transformar en... Megamanes que ya hemos visto, o sea, era como que. Oh, me, me encanta, o sea, ese concepto me, me encanta un montón, siempre, siempre me gustó. O sea, yo de pequeño decía, yo voy a hacer mi biometal y esas cosas. Sí,
1: no. Eh, Megaman ZX también es mi saga favorita. Eh, ya con los, los que me siguen a mí saben cómo es mi Divinar, tiene su propio lore con, con el ZX que ahí partió. Mi primer juego físico fue Megaman ZX, uno me lo compré, lo tengo para mi DS, y lo tengo con mis mi jueguitos físicos. Qué bonito. Eh, no, a le tengo mucho respeto y mucho cariño por, por hasta como lo conocí O sea, Literalmente me, me pasó esa De jugarlo obviamente en un emulador Porque no tenía DS en ese tiempo uh -huh. eh, Jugarlo A 3, 4 Frames por wow. <risa> por, ro, por ronda Y quitarle el audio y lo gráfico al mínimo Para poder que anduviera a 15 Y disfrutarlo así y entender toda la historia completo. Es como de Me, me enganchó, me enamoró ¿Cómo pudo disfrutar un juego a ese nivel? Es porque lo hizo. bien.
0: Yeah. Acá en lo que va... Igual el tema de ZX... Y colgándome un poco de lo que mencionó Gapa Siempre estuvo en mente la idea de los, los Super Sentai... Los Kamen Riders y los Power Rangers... Dentro de la franquicia de Mega Man. Se tenía pensado que el primer Mega Man... Eh, el hecho de que cambiara color... También que este cambiara sus trajes... Eh, para adaptarse... Y esto recién lo vimos... Lo, se pudo concretar recién en Mega Man 11. Entonces siempre Mega Man ha rozado un poco con ese concepto. Y acá, claro, lo estamos viviendo con el hecho de los biometals. Voy a pausar acá un poco la música. Para los que están oyendo acá. Porque encuentro que esto 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 debe que ser ejemplificado con... como que se llamaba el tema? Eh, mientras tanto canten. <risa>
1: porque... <Entonces>, <risa> Da,
2: da, 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 da. La, la música de ZX es increíble, más bien hace poco... Eh, no, hace poco no, hace tiempo más bien. Wow, qué rápido pasa, eh, pasan los años. pasa, pasa el tiempo. Sí, pasa el tiempo muy rápido. Este, cuando estaba haciendo <risa> mi video de ZX, eh, justo estaba buscando pues, la música, ¿no? Está los, la, la música comprimida que la puedes encontrar en YouTube. Uh -huh. Y hay remasters de, canciones, de las canciones de ZX. Y hay una en particular que creo que es la del el, el, el lago Que literalmente la versión remaster hasta han metido eh, Hasta voces Como voces uh -huh. Y es como, se escucha dan, muy, dan, muy dan, gerible dan, Muy, muy genial O sea, es como dan, tan, Me dan, encanta dan, tan, tan. Me encanta, es como que No, lo, me, me encanta Al menos la música en ZX es como una de mis favoritas No, muy, muy buena la persona No, si tiene, tiene muchas cosas buenas Excepto el mapa Ah, ZX bueno, el mapa y como que como, como lleva todo el concepto de a dónde ir claro ve al área B3 cuál es el área B3 Ah, no descubrenlo en el mapa claro no, no y el área, el área F está conectado con el A que está con el I en el que ni siquiera es como ABCD C D, no. No. no no está en la mierda, es como que puta madre. estás en
1: el área C cierto y partiste en el área B pero tienes que ir a la F está al otro lado de la J como llegó la J
0: Mira, claro, claro. Acá <risas> volviendo al tema está sonando el tema del área A por eso el primer fire stage. Hay una intención detrás de ese tema. Hay una intención con el opening detrás de, de acá de, de Mega Man eh, ZX, ZX, que es el hecho de mostrarte de que el mundo salió en adelante, la humanidad progresó, los replejos humanos llegaron a un consenso. Hay disidentes, sí, siempre va a haber ideales opuestos a lo que uno pone en cuenta Pero hay esperanza Siempre van a alzarse nuevos héroes cada vez que las tinieblas traten de corromper Y lo hermoso que suena el tema es lo esperanzador de decirte Bueno, el sacrificio de cero no fue en vano Las esperanzas de las personas siempre van a estar en manos de quienes se sacrifican por un bien común entonces esperanzador y con ese ritmo así igual siempre electrónico Que no sé, me gusta mucho ese tema Y sacarle esa reflexión El sacrificio de Cero no fue en vano Hubo nueva vida Después de todas las penurias Hubo una nueva civilización <coughs> Igual me gusta, ya acá le hago una reflexión a la vida real Nosotros podríamos hacer quizás lo mismo con este mundo Podemos cambiar las cosas A veces pienso en esas decisiones con esta canción en mente po, Que puede haber esperanza porque nunca eso se va a perder o
2: sea, ya, ya,
0: ya Aquí ya cuando Gapa verdad. me dice O sea, no hay esperanza, deja a tus
2: sueños <risa> Abandona no, tus sueños Dijo dentro, el esquizo Dentro de todo, ya el, el mismo mundo, bueno, el mundo en general Tal vez no Latinoamérica, pero eh, Todas las guerras Que, que se han que, que han pasado y todo eso, al final siempre Como que la humanidad ha encontrado una forma de Superar y avanzar, ¿no? Entonces como que ese mismo concepto ya se ha dado en el mundo. Ahora, en nuestra actualidad, yo creo que igual se puede, ¿no? Tal vez no de la misma forma, pero se se estaría genial. Y nada, es, es como que algo muy bonito que igual también te plantea la saga ZX.
0: Entonces, claro, acá juega el juego de nuevo con el tema de que siempre que cada vez que se levanten las tinieblas o haya un desertor, siempre los héroes van a volver. En este caso, volvieron en forma de biometals. Ficha. Eh, sí, en forma carta. de ficha volvieron en forma de fichas el... en el corazón de las cartas <risa> volvieron acá a... porque claro, acá incluso ZX lleva más la lucha a un tema ideológico por quienes quieren reformar a la humanidad por quienes quieren tomar una decisión ¿sabes que es igual el ser humano y acá los robots están corrompidos? Vengamos un reset. Y eso se da tanto acá por los tres grandes que se muestran en Advent Con el mismo tiempo con eh, este Slip No me acuerdo cómo se llama el, el viejo eh, El Sigma pero con pelo
2: <risa> uh, Que igual tiene Son los nombres de los, nombres eh, de, de, de eh, de los no,
1: viejos Sí, pero es en Advent En ZX normal es El ZX más
0: ah. es eh, eh, Serpent, que se llamaba? Sí, Serpent eh, Serpent Perfecto se llamaba de hecho hay un juego buena. ahí también con el hecho de que el primer jefe sea como una serpiente. Po. Como que sí. ya sabes a qué es lo que te van a enfrentar. E incluso claro, puede tener ahí logo. como... Ahí incluso puede tener así como un significado metafórico de que la serpiente, la víbora, siempre ha sido como relacionado con la ambición y esas cosas. ¿Qué?
1: Irónica, mira, irónicamente, tanto el primer jefe que tienes en la saga ZX, que es la serpiente, y el último jefe que es en ZX también es una serpiente. En un mundo donde tú estás es una serpiente. El, el Euroboros es una serpiente que está comiendo su propia cola. Sí, si, si te fijas. Entonces, eh, todo tiene que ver con las serpientes. Es Liferin, es el culpable.
0: La serpiente. <risas> Maldición. IntiGrid no está tratando de decir algo. Illuminati confirme <risas> los reptilianos. ¡Ah! El ¡Nuevo orden mundial! <risas> Ahí Ergo Quimera Serpen Muchas gracias También claro. Ahí Confirmada eh, Claro Hay toda una intención Detrás de querer Poner acá Estas cosas <ríe> en, en la historia po. Ahora si vamos bien A lo que vendría siendo No quiero tampoco Meternos tanto A la historia Porque creo que Más allá De lo que ha sido Mega Man 0X O sea Mega Man 0 Y ZX eh, Agrega ciertas cositas Pero sigue la misma línea Que vino haciendo 0 simplemente sigue continuando la historia con nuevos conflictos
1: en parte sí, en parte es una continuación pero estamos viendo un mundo ya literalmente la asociación que está, que se creó para, para salvar al mundo se llama Los Guardianes o sea, irónicamente el mismo nombre que tenían los eh, guardianes en, en Mega Man Zero, que tenemos a este Giro que es cero en en griego si no mal me equivoco
0: eh, Giro eh, es, cómo que se llama esto, es Rappi
2: Sí, es Giro Rappi Claro <risa> Giro Eats Giro, Giro Eats Giro,
1: Claro, en Giro, Giro Extreme. Está eso donde Giro es el primer portador del Biometal T sí, que está en el juego que, que conocemos como otro personaje que él tuvo antes eh, La primera, también sigue el, el orden de que él se transforma en un Cyber Elf, o sea... Todo sigue, todo tiene que ver con su mundo, pero aquí donde se ven son más el cambio de la ideología de la gente. Eso es lo que conlleva. El cambio de la, de la ideología de la gente.
0: Entonces, de hecho, el tema es quién tiene la fuerza para pelear por sus ideales. Por algo ven siempre se repite o a alguien siempre repiten. Eh, yo quiero tener la fuerza para luchar por quienes quiero proteger. Exacto. Y al final es un ideal, después de todo, pues. Quieres defender a los demás, quieres tomar decisiones por sobre los demás, quieres gobernar, quieres proteger. Eh, son ideales. Y ahí hay un choque ideal que después se explora un poco más con Z.. con Advent. <risa> Pero el Adven no lo he terminado. <risa> pese que tengo tarea? aquí. Oh, wow. Pese que tengo acá la colección. No sé, hay algo chistoso que me ocurrió con ZX y Admin. Porque cuando yo estaba jugando ZX, eh. Había llegado hasta como los últimos niveles Ese como suerte ah. de Batch Rush. Uh -huh. el sí, Cuando te vas a enfrentar A Serpent, pero se me echó a perder La pantalla de arriba
3: oh.
0: <ríe> Ese como Fallo que a veces ocurre cuando de repente Te la agarraban así una eh, Y claro Y nunca tampoco pude jugar la, El Advent por lo mismo el de Como era Igual en la DS era más cómodo jugar Antes que en un emulador no tanto por claro. los FPS, sino por el mismo hecho de eso, de lo portátil. Po. Claro. Eh, y, y, y recién ahora, con la, el, el Legacy Collection que salió, ahí pude estar probando tanto los... Eh, el, 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 ahí terminé el ZX y avancé el Advent, pero más allá de eso no quedé, pues. Y pese a todo eso, igual hay toda una conspiración que mete tanto ahí a Albert, a Pandora y a, y a Prometheus para wow. poder... El luchar los por juego este del ideal del
1: no pues. del juego del destino como el te el juego dice, del pandora, destino que le mencionan que le mencionan, el juego del destino quién es ¿Qué, el mejor ese, ese ideal de, de pandora y Prometheus que es el juego del destino que ellos nomás te lo implementan porque es un juego de ellos porque porque qué estamos te con Tera ni siquiera Albert te lo menciona y los demás que son tetis Atlas, eh, Aeolus y Snacker que es el el morado el ninja No te lo mencionan de tal de esa misma forma Solamente lo nombran porque ellos Lo escucharon de Pandora y Prometeus Nada más
0: Claro, ellos eran peones dentro de este juego ¿Mm? Entonces como peón ¿Tú qué ibas a saber de los fines que hay La gente superior a ti?
2: El eh, Sharnak, ¿no? Es el nombre, gracias <coughs> el charme,
0: nombre. Entonces eh, Claro eh, claro, como menciona igual ahí tanto lo que es la historia No es mucho lo que se puede agregar Porque continúa un poco lo que es la línea narrativa Que viene a 120 create Pero me gusta igual ver los temas mecánicos eh, Partiendo por este que menciona El El <coughs> Partiendo lo que menciona acá El Espera, dame un segundo Partiendo lo que menciona acá el gapa de que te puedes transformar A los otros guardianes que habían anteriormente eh, haciendo como menciona acá el, 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 el olim también, esto de que los héroes no mueren, eh, los héroes persisten eh, y no se... Bueno, una de las propagandas más grandes que hay detrás de toda la publicidad de Halo siempre ha sido el de Heroes Never Die, porque efectivamente bu, siempre va a existir ese ideal y acá efectivamente los revivieron como Biometals. Al mismo esto el, el tema de los biometal Justifica esta mecánica que ahora en los poderes Tú te vuelves el poder Y ahí juega un poco uh -huh. con ese de hecho de que ya Ahora somos humanos También la implementación De, de un personaje femenino a la saga jugable O sea, no Bueno, ya estaban los jugables Pero eran como desbloqueables Pero tú ya departías Con Ali O con Ben Según cómo te sentirás cómodo lo cual si no lo hubiesen hecho, o sea, si lo, lo hubiesen hecho en estas fechas hubiese sido, ojo, oh, pero qué innovador y adaptados a estos tiempos, pero loco. No sé. Subieron a <risa> adelantarse a la época.
2: Claro, y con igual, ben... de todo eh, justo que mencionas a, a él y a Ben, este, me gustaba igual porque era como que solo elección de, pues, quién es, pero todos pasaban la misma historia, no los dos pasaban la misma historia. Eh, mm -hmm. A diferencia de Grey y Ash, que sí, pues, ellos sí... Completamente sí. diferente, o sea, sí, cambio, hay un cambio fuerte, hay un cambio que se ve fuerte
0: eso, eso mismo igual, si bien es cierto, en ZX puede ser una curiosidad volver a rejugar el juego con Ali para ver qué cambia Ya eh, Advent es un agregado mucho más grande, porque aquí tú ya estamos viendo dos historias que llevan, si bien sigue la misma historia, llevan eh, cursos diferentes que te da otra rejugabilidad Te da ver otra arista De esta serie de acontecimientos Por la lucha por la humanidad
3: uh -huh.
0: Y bueno, volviendo acá al tema De que tú te puedes transformar acá A, a, los, a los antiguos guardianes Y adquirir sus poderes Este tan hipotético eh, Así como sería Zero y X fusionado Acá tenemos el modelo ZX
1: cero, literalmente. Y que igual
0: eso... eso no, no, no bueno. es, que eso igual no es como tanto el hecho de que eh, se hayan podido fusionar, sino que la voluntad de Ben haya sido tan grande de poder hacer algo que incluso era imposible para su fisionomía.
1: Eh, claro. No, yo tengo la respuesta de, de, de eso. Eh, más que eso, Ben lo que hizo fue liberar y obtener en sí la habilidad de copia de X. del original. Ah, ya, ya, Lo que... Lo que no tenía el X en la saga cero, la tiene que tiene X en la, saga, en la saga X, que es esa habilidad de copia. Por eso los personajes, cuando tú te transformas, son TX, PX, HX, yeah. todos con la variante X abajo, que son. El, él es la llave para que el portador obtenga el beneficio del otro otros biometales.
2: Por a igual. me gustaba porque se, ve, se veían diferentes, porque al momento que juegas Advent y entonces, por ejemplo Tetis o Atlas usan sus biometales solos se, ven muy, o sea, se ve diferente a cuando Bent los usaba con la fusión de X, o sea, había claro. una combinación diferente y eso es era bastante bonito, era un detalle muy lindo que me gustaba me gustó,
0: igual, me menciono eso, igual menciono tanto, pongo más el tema de la voluntad por lo que dije, la lucha de ideales, quién tiene la voluntad para pelear por lo que tú crees, igual hay un tema narrativo de por medio pero volviendo acá, igual esto se mete un tanto a la mecánica del hecho de que también aprovechar diferentes modelos permitía afrontar los escenarios de diferentes formas. Uh -huh. Y eso igual le enriquecía un poco, pero el tema del mapa lo vamos a tocar ahora porque ya nos quejamos de él.
3: Vamos a
0: tocar un rato. Porque este tema de cambiar después lo llevan un grado más adelante con el Mega Man Advent, ya que ahí ya te, y te transformas en los no. jefes, pues
2: sí Yo siento que ya se pasaron de un poquito de Pero es que la sensación
0: de ahora Tú ser el jefe básicamente es
2: Y claro, y
1: literalmente Hay personas que son inútiles en la tierra Como la mantarrayas la mantarraya gigante Es como, te detengo el tiempo para que salte más rápido El cocodrilo Me encanta su diseño
2: Me encanta, es inútil Es inútil Al menos la Hablas de la mantarraya De hielo, ¿no? La... O sea, al menos, o sea, si vienes inútil en la tierra, lo más OP que tiene es su poder de ralentizar el tiempo. Eso claro. siempre te gusta en cualquier momento decir. Pero el cocodrilo no sirve, y el Sonic ese casqueroso que y, también está el, tampoco... Y el cocodrilo tampoco. Y la abeja la ocupas en, <risas> en tres ocasiones para abrir unas puertas secretas, como... Juro que hay muchos, hay muchos, como que personajes que juegas al pedo, o sea, como que no hay, no existe, no hay, no hay razón de... que. Entonces, claro,
0: hombre. están estos personajes, estas evoluciones... Que juegan acá, para bien o para mal eh, Tiene sus pros y contras Porque juegas con las fantasías de ser los jefes Pero algunos son muy, eh, como se dice Situacionales. Situacionales Claro, así que sirven solamente para algunos instantes Pero claro Trataron de explorar un poco más esa idea ya, si este personaje puede evolucionar ¿Por qué no ahora es que se transformen los jefes? Ahora veamos cómo implementamos esto Dentro de las mecánicas Y cómo funcionan en el mundo porque acá igual le estábamos partiendo, creo que esa es una queja constante en la mayoría de los jugadores de la saga, o sea, de la franquicia de Mega Man, de quejarnos del mapa. El mm. mapa MX-1 está mal planteado. Entiendo las intenciones. Pero... Claro,
1: no. no es, que, es que, no sé, yo es que encuentro que lo que tiene Mega Man en su regla de oro es tener un mapa pesado. <risa> Desde el primer Mega Man tenemos ya mapas que son horribles. Que cambian la fórmula de juego plataformero pero son horribles.
0: No no de me otro, refiero este, al, al implementar tu culto, un mapa. Me refiero a implementar tu mapa para que uno se pueda guiar.
1: Ah un, un, una, una guía.
0: Sí. Porque ah, ahora no. tenemos un mapa con cual podemos eh, referirnos a utilizar como referencia para guiarnos pero aún así está mal implementado. No
1: está mal. Implementado.
0: Y eh, abordó el tema, lo que se trató de hacer con Cero, de hacer como un mundo abierto y volver esto un, eh, metro, Metroidvania, Ibania,
2: Metroidvania. Sí, un metro Ibania. Metro
0: En cual a medida que vas desbloqueando nuevas habilidades se te abren nuevos puntos para seguir consiguiendo cosas. En estos casos los chips ahí, en cual coleccionables o estas otras cositas para después desbloquear estos minijuegos. O para después ir haciendo estas otras misiones que uno podía ir a tomar. Y, el, y este error después lo tomaron, lo arreglaron ya con la saga, con, o sea, con Z con Advent El cual ya el mapa es un poco más específico y juega incluso con las funciones touch mismo de, de la pantalla Acá el ZX Claro, creo que el, igual el...
2: yo creo que llegó un momento en el que Z, ZX Advent ya dejó de ser un metro Ivania Porque a la mitad era simplemente ir al stage, claro ¿entiendes? Solo ir al stage y no, no había nada conectado Entonces claro. de... muchos niveles eran así y ese creo que no es el, eh, el sentimiento, Metroidvania, ¿no? Eso de que si bien hay un mapa que te dice, oh, mira cómo todo está conectado, pero ya vean como 500 áreas que estaban por su lado. Claro, <ríe> Entonces, eso es verdad, ¿no? No es como el anterior que era, está
1: todo literalmente conectado, te metes una puerta, y sales en otro lado, que te tienes que devolver a buscar nada, otra cosa.
2: Claro. Acá lo cual no, está es... mejor, lo cual está mejor porque te perdías menos, obviamente. Claro. Pero decías, ay, ah, esto no es un metroidvania, ¿no? O eso no es como que el sentimiento que, pues, tardaron a ser. Pero creo que prefiero eso a estar perdiéndome 24-7 buscando dónde putas estaba el área G.
0: Así es. Porque ahí aprendieron, efectivamente, aprendieron como ese, de esos errores, po. Eh, andar buscando el punto G, rayos. El, <risa> el, aprendieron de ese error de que, eh, si bien es cierto, estaba igual lo, los mapas están conectados, pero eh, lo que utilizaban como interfaz para explicarte es lo que no estaba haciendo el O sea, te decían perfectamente que tenías que estar en un lugar, pero ya quedaba cuestión del jugador ver dónde carajo se encontraba dicha entrada. Entonces así es como de repente terminabas, no soy del área B a la área, no sé, buscé, pero necesitabas ir a la D. Así que tenías que volver al área D. B para seguir intentando y. Oh, mira, efectivamente está detrás de esto. Pero espera, eso está cerrado con, con una cuestión de púas. Y, claro. y eso igual a la larga como que afecta a, al ritmo del juego Ahora igual, me entiendo que el diseño del juego haya, hecho, haya sido hecho así Para después implementar acá nuevamente lo que vendrían siendo las misiones Y al mismo tiempo las misiones secundarias o side quests Y eso yo encontré igual algo como interesante Porque ya igual, algo que no había mencionado en la saga 0 eh, La existencia de los NPCs que en Saga Cero existieran NPCs con cual tú pudieras interactuar y hablar eh, Aportaban algo en la narrativa po. Al mismo tener que conocer acá al Andrew Que se preocupaba y te contaba historias Que si bien uno siendo un niño no les toma mucha atención Después te das cuenta de una persona que ha pasado por mucho eh, Probablemente tiene sus sufrimientos Y lo único que quiere ver es que las nuevas generaciones puedan eh, surgir o el mismo esta otra niña que, que era la como que se llama la, 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 la niña chica esta de, de la de la ciel que después la pasa a la Ed, prairie eh, la paulette que también eh, te va contando y muestra como esa pequeña inocencia y esperanza de ver que tú puedas a las cosas ahora esto le llevan a otro lugar modo más porque los mismos habitantes de esta ciudad del área A, si no me equivoco eh, de repente, como, oh, mira, tú eres Uberit, eh, tráeme esas el estas mismos te van eh, haciendo recados y esos mismos recados te ayudan un poco con lo que vendría siendo la, el farmeo de, de créditos y esas cositas. Para después seguir mejorando las cosas. Y, y eso juega también con el hecho de ser portátil, pú, Porque yo perfectamente la side quest podría tomarla un día que voy de viaje, no sé, a alguna parte. Y me dedico a simplemente hacer esas side quests, Ya que no son obligatorias para la historia Se so, igual extiende un poco más Y el, las horas de juego Y al mismo tiempo se sigue Con esta filosofía de juego portátil Que eso hay que tener muy claro, eran juegos portátiles
1: Lo que siempre se olvida Cuando uno emula, de cuestión así eh, De que son esos, son juegos portátiles Y estas compilaciones Que sí, están bonitas que la hayan hecho Pero bien sí, con la mecánica De juego portátil, se la cabeza.
0: Sí, efectivamente así, el único compilatorio que encuentro... Eh, ah, espera, ¿qué pasó? El único compilatorio que encuentro razonable es el de Nintendo Switch, porque ahí puedes sacar el factor portable, porque ahí puedes efectivamente jugarlo en el baño. Pero eh, lo que vendría siendo para estas nuevas consolas, ya, bueno, generación pasada, eh, la Xbox One y PlayStation 4, los compilatorios no... no eh, igual perecen un poco al hecho de que se pierde ese grado de portabilidad porque solamente tienes que dedicar esas horas de juego ahora quién sabe no sé si más adelante Xbox con el Game Pass y el Xcloud. Cloud eh, que el Xcloud se va a ir también a celulares implementen esa posibilidad de que salga KZX y en, la, en el Game Pass yo no pueda efectivamente jugarlo portátil pero eso igual va a depender un poco y no es algo como propio de la, de la consola. Es como un servicio que te están ofreciendo. Pero no es lo mismo que de repente tomar tu DS y abrirla.
1: Es como y, lo, que es, lo que siempre he dicho. Eh, que me alegan la gente, es como ¿por qué no lo juegas en un computador o en un celular? Y busque, o buscas las consolas. Yo digo, prefiero buscar la consola o tener el juego en, en la consola original para sentirse lo más fidedigno posible. no no O tener el mando conectado a la PC para jugarlo lo más, más, más fidedigno porque no es lo mismo eh, andar con un teclado parroteando teclas al azar a, a jugar con tres botones en un mando cuadrado que te duelen las manos sí, igual
0: mm -hmm. interesante eso, eh, en lo que mencionas porque hay muchos juegos que fueron hechos pensados en su sistema, Mario 64 se juega mil veces diferente con un control de Nintendo 64 antes que con las teclas de un computador o un joystick genérico claro porque fue pensado
1: sí. para ese control Uh -huh. Claro, ¿alguna vez jugaron Mega Man Legends, o sea, Mega Man 64? El Mega Man Legends y claro. 64 es totalmente diferente al de Play 1. Solo ¿sabes? lo jugó
2: eh, de Play 2.
1: Mira, es diferente tanto el Legends de 64 como el de Play 1 como el de PC. Los tres son totalmente diferentes. Si hay una versión de PC para los que no saben.
0: Entonces, claro, y todos estos juegos igual fueron pensados en parte de estos sistemas. Para sacarle beneficio al mismo hardware, al, la misma posición de los controles o cómo uno le configura. Acá igual voy a volver a lo que es la saga 0 y que también replica un poco con la saga X, o sea, con la saga ZX, de que una de, de las maneras por default que tiene maqueteado el juego es hacer dash con L, atacar con R y saltar con A. Sí. Y ese hasta el momento para mí ha sido la manera más cómoda para jugar Mega Man. Hasta la fecha de hoy todos los Mega Man, los Mega Man que he estado jugando en stream, los días sábado en este mismo canal, eh, los juego de esa manera. Dash con L, el Buster con, con R y salto con la Y, de acá del control de Xbox. Y con eso mm. me facilita muchas cosas, porque con eso puedo cargar mientras hago Dash y salto al mismo tiempo. Y es como una claro. observación que le vieron acá los de Inti Para agregar a una conducta que quizás algunos ya hacían anteriormente Porque Mega Man X te permite eh, modificar los el controles así. De,
1: Claro, yo estoy acostumbrado Yo, yo ya me, literalmente me acostumbré a dachear con el L2 o el LT de, del mando de Xbox Me acostumbré tanto a, a ese movimiento que hasta incluso ahora en Blaster Master 03 Hay una habilidad que es un dache y la, y, la, y la puse en ese botón Porque me sentía más cómodo, más cómodo hacerla
2: ahí Que tenerla en el botón de arma secundaria oh Interesante, porque yo en lo general Más que todo me acostumbra a cómo me dan los controles En la saga, en la saga X, por ejemplo el dash es con círculo, me acuerdo que era claro. con círculo sí. Y así siempre lo los juegos, son dash con círculo y saltar y todas las cosas O sea, ya, ya he llegado a acostumbrarme Obviamente que es diferente en la saga 0 e, eh, o ZX Pero igual como que cuando lo juego también cambio el chip Y como que igual es la costumbre de ambos, ¿no? De, de, de jugar ambos juegos pero igual es bacán como que Ya sabes que todos los juegos en general La mayoría, ¿no? Tienen este, esta opción de cambiarlo Para que te, lo juegas de la manera más cómoda posible Claro
0: Bueno, igual ahí entrando esa curiosidad Los juegos shooter El jugar con W WSAD uh -huh. Es una configuración que se inventó un jugador uh -huh. Para entrar a un torneo de Quake Antiguamente uno jugaba con las flechitas Saltaba como con espacio Y con el mouse entonces imagínate el movimiento ahí de... Eh, eh, eh,
1: alcanzar de, el espacio para soltar. El movimiento y... Eh, ¡Espacio!
0: Entonces, claro, acá le salía más efectivo maquetear eso. Y así es como también los mismos usuarios a veces vuelven estándar ciertas maneras de utilizar los controles. Claro. Así que ahí como que tenemos ese agregado que tiene acá el hecho de aprovechar el hardware para utilizar esas cosas. Y como también ZX continúa un poco esto... Ahora ya entramos en la parte triste, porque efectivamente, ZX es otra de nuestra franquicia inconclusa. Ah,
1: qué ah, mal. Sí. Yo quería saber más de esos pozos de carne donde había Ahora,
2: si mal no recuerdo, eh, ya habían confirmado que estaban trabajando en un nuevo juego de Mega Man, ¿no? Hace un año o oh, dos. No, el, me el Mega Man XZ. Eh, no, no, ¿en eso en eso estaban trabajando? Sí, el de hace un año, ah. el,
1: de, el de hace un año, sí, es eso.
2: Ah, entonces que la chupen. <ríe> Yo quería <risa> zx 3 No. O mi, o mi X9. No. El
1: no, el juego, el juego que se está desarrollando es un juego que lo que se sabe entre comillas es de la rama clásica, o conociendo lo que puede ser. Y el otro que va a salir para celulares, ya hace para celulares, es el XZ que se anunció el año pasado. De eh, de. Sin polvo y sin bombo y platillo para pa celebrar. ¿Me estás diciendo que va a haber otro juego de la saga clásica? Es que no se sabe porque el equipo de desarrollo lo está haciendo es la saga clásica. O sea, lo que hicieron en Mega Man 11 es que uh -huh. dijeron vamos a hacer un juego nuevo. Claro. Y, y, y se sabe y se apunta de que va a ser algo rama clásico. Esperemos que sea algo, algo X o
2: algo cero o algo Z. Pero no creo. Ya me cansé de... O sea, es bonito, me, me encanta Mega Man 11 Pero, pucha, un Mega Man 12 ay, Hay tantas sagas inconclusas Hasta la misma ley Es que el tema ¿Qué? Acá ¿Qué? yo <risas> lo veo... A veces yo veo eh,
0: la misma comunidad Que a veces nos falta el, el compadre el G, Ay, ¿por qué quieren X9? Nunca va a salir Las personas no buscan X9 porque efectivamente Queremos un nuevo juego de la saga X Queremos un X9 porque el final Es tan abierto que no que no nos pueden dejar así y pasa lo mismo claro. acá con ZX con Advent deja un final el final secreto te deja algo tan ambiguo de que esto no terminó de te que que hay planes,
2: boquiabierto. planes
0: para continuar acá los planes de Albert lo iba a seguir acá eh, Thomas, Tomás si no Tomás, me equivoco Tomás. para poder acá seguir con este plan de reseteo mundial y nunca se supo más porque efectivamente porque al final y al cabo la, no generó las ventas que a Capcom le interesaban. Este es el problema. Y acá hay el un dinero. tema muy triste al final y al cabo que lamentablemente estas son empresas.
2: Y las claro. empresas
0: se mueven por dinero. Si no hay dinero,
2: el dinero no hay dinero. <risa> el dinero es
1: dinero, aprende algo dinero.
0: Entonces claro, acá vemos lo que son los compilatorios. Porque los compilatorios entraron en este terreno más que nada para tantear qué es lo que le espera a la gente. Qué es lo que quiere la gente y creo que hasta el momento el que mejor le fue fue al X. Mm,
1: irónicamente le fue más mejor al clásico que al X.
0: Ya Bueno, el clásico, pero el clásico siempre se sabe que va no a ser... al ZX no le fue
1: tan bien. No, eh. al, cero, al ZX al cero no le fue tan bien por el simple razón de que la gente no quería... No, no, ne... es, es irónico porque les gusta, pero no les gusta.
0: Pero es que, mira, yo no veo tanto el hecho de que la saga ZX le guste Sino que el tema de que igual a veces Que a veces nosotros tenemos que darnos cuenta de que igual Mega Man, eh, Mega Man es Megaman y Megaman X es popular eh, Es como así Lo, lo, lo que el pupalacho consume El resto de franquicias A excepción de Battle Network en Asia Es nicho y en los nichos no le generan ganancias Acá a esta cosa Y una lástima que ZX y Zero Hayan quedado como nicho Porque son grandes aportes a la saga Acá en este podcast lo estamos mencionando Todas las cosas que han aplicado A la, a la fórmula Quedaron como un nicho Eso es lo malo Eso
2: es lo mm. triste más bien también Es como mm. Al final al Ahora, ahora nos sorprende, ¿no? Chicos, salió 0.5
1: No, por favor, déjenme, No, no sé. Yo, yo, yo soy el, el, el fan diciendo: déjenme la saga 0 tal cual como está. Déjenme murió Sé que están haciendo proyectos fan de Mega Man Zero Resurrection, ya, pero un proyecto fan, te lo perdono. <coughs> pero que sea de Capcom, déjenme lo muerto. O está sea, bien, sigan con los demás. En especial Legends 3, por favor, que estaba ahí. Que estaba ahí. <risa> estaba la vuelta a la esquina esa cosa claro.
0: acá mira eh, acá igual quiero rescatar del chat sumi Sui Masu que menciona cómo Masu. esperaban buenas ventas de los de Capcom si sacaban como tres Megaman al año acá por se... qué acá no, es... no no
1: no sí, sé lo que pasa es que dicen ah es que sacan tres Megaman en el año ¿por qué sacaban tantos Megaman en el año porque la gente consumía Megaman y estaban en distintos rumbos estaban portátiles consolas y las cosas de RPG por eso se sacaban varios pero y si algo...
0: Gente... Mm, pero sí.
1: No, y la gente empezó a quejarse porque decían, no innovan y están sacando mucho. Y gracias a esas cosas se produjo la sequía de 12 años de bombardero.
0: Igual yo soy más como de la idea de que la industria del videojuego nos ha enseñado de que estas cosas ocurren. ¿Cuántas personas no están chatas de Assassin's Creed? ¿Cuántas personas no están chatas de los FIFA anuales? ¿Cuántas personas no están chatas de un Call of Duty anual?
1: Claro. Uh -huh. Pero si no se los sacas anuales Te alegan
0: Claro, <risa> o sea, hay un pequeño nicho que los toma Ahora, estos son anuales uh -huh. No como Mega Man Que habían varias series constantemente Y eso generaba una dicotomía Entre los, los jugadores Porque por una parte tenía Battle Network Que ya igual se potenció con un anime Y todo el tema Pero ya estamos tratando otras cosas Que competían directamente con Xeno. Y al mismo claro. tiempo está saliendo en consolas X. Si bien es cierto, son públicos diferentes, eh, igual el mercado en ocasiones debe que tomar decisiones
2: comerciales de decir... Claro, o sea, tu, tu papá te decía, ya claro. elige, te compro un Battle Network, un cero o un clásico. Y, y sobre todo pública, el target pero... que iba dirigido
0: que eran jóvenes. No claro. eran eh, juegos dedicados a nosotros que decir oh mira salió salieron todos estos juegos oh mira voy a sacar la billetera acá y lanzó la billetera
1: claro le tiré le poní la tarjeta de crédito justo en la ranura de la micro SD ahí el, el cambio de carta así, cambio de carta y sacas la, el dinero, la tirando el dinero así me, me encanta este meme, tengo que mi <risa> No sé dicho. si lo viste, no sé si lo viste Blion, donde aparece el, loco, el prota de Digimon 3, y dice en cambio de carta, en vez de tener un, la tarjeta de Digimon tiene una
2: MasterCard y la pasa por un Regman, así <risa> Ahí <risa> comprando, comprando todas
0: sus cosas <risa> Entonces, claro bo, eh, era enfocado igual a un público juvenil claro. que no tiene independencia económica uh -huh, eh, Mire, e sí,
1: acá actualmente, ac tam actualmente también pasa eso, vos porque no todos tienen el Ingreso económico, sé que hay mucha gente que trabaja, hay gente que no Que tiene ingreso económico de comprarse, no sé, es que ya me va a comprar el juego de estreno Y también entonces dos meses más sale otro juego igual de la misma saga eh, Se entiende de que, oye, por favor, no, pero, no, no, pero, el dinero no crece en árboles
0: Pero <risa> es que aún así incluso los lo juegos contemporáneos igual Muchos van dirigidos a un público eh, joven-adulto <risa> Entonces, ya hay algunos que igual pueden tener esa suerte de independencia económica. Pero antiguamente, claro, Mega Man era más como para adolescentes, adolescente joven. Y eran tiempo en cual igual no existía tampoco tan potente el tema de la emulación. A si hablamos en el 90, do, principio del 2000.
2: No y dentro de, de todo, la emulación no apoyaba mucho a la, a la compañía. Y efectivamente, sí, no, como no, eran no, juegos que...
0: contemporáneos a la fecha, tampoco sacaba mucho que lo emularan porque es básicamente un tema de piratería. Acá tampoco queremos decir, cabrón, no, emu no emulen, porque al final, me al cabo, igual un método de accesibilidad para conocer uh -huh. el medio. Sí. Pero...
1: Como, como se ha dicho en varias ocasiones, distintas personas lo han dicho, la emulación, aparte de ser, como lo vienen que es malo, es el punto inicial para conocer algo aquí aquí nos tienes a, a nosotros tres que lo más posible que alguna vez emulamos una saga que nos gustó y ahora los tenemos en juegos originales en Steam o en físico si es que se dio la oportunidad
2: claro porque como que la emulación te da eh, esta opción de probarlo te gusta entonces yo siempre lo que hago es si llevo a emular un juego y me gusta luego digo oh está en oferta ya sabes que voy a apoyar a la compañía me encantó su juego pum comprar listo claro. lo tengo ahí
0: entonces, claro, eh, en, eh, ahora es más potente y por eso hasta el día de hoy hay una comunidad de jóvenes descubriendo Mega Man gracias a la, eh, la emulación. Y acá, igual, tomando un poco lo que mencionaba, eh, acá es donde entramos nosotros, quizá un poco más boomers, a explicar y enseñar algunas de estas cositas y tocar estos temas a estas nuevas generaciones que descubren estas cosas. Y ahí es donde también la comunidad sigue creciendo, sigue eh, indagando y teorizando. Eh, pese Es curioso como Mega Man pese a todo A que Mega Man X No se centre tanto en la narrativa Igual hay muchas teorías Hay gente generando teorías respecto a eso Porque hasta el día de hoy Gracias a la iluminación, Hay muchos chicos que conocen la gracia, la saga Gracias a eso
1: Entonces
0: Acá es donde entro a hacer una pregunta, volviendo al tema del Eterno hey, otra saga perdida. ¿Qué debería de ocurrir para que Capcom tome la, la iniciativa de retomar Mega Man? Igual, para poner algunas cifras en contexto, las dos franquicias que más millones le genera a Capcom son Resident Evil, con más de ciento, 110, 115 millones de copias vendidas, yo creo que van a pasar a los 120 gracias a Resident Evil 8, a la vieja uh -huh. sabrosa y a Dross el y <risa> ¿cómo que se llama? Street Fighter si bien es cierto ahora la, incluso la segunda más grande con 80 millones de ven copias vendidas es Monster Hunter Street Fighter con 60 millones sigue siendo la que más vende porque nunca se contabilizan las 200 millones de de arcades que han sido vendidas 200 millones de arcades wow. wow alrededor del mundo
2: algo curioso de Street Fighter es que me parece que van a sacar su nuevo su nuevo Street Fighter y se han filtrado Que ya literalmente tienen en, ahí guardado la versión deluxe del mismo Street Fighter Solo están esperando un tiempo para sacarla <risa> Pinche mil usurero Capcom ya, ya, ya se la sabe todo acá como que sabe que igual la gente se lo compra Es como mira, aquí tengo tu Street Fighter
1: Está bonito Y aquí tengo tres de que compré de O te los compraste dos semanas después Aquí tengo tu versión deluxe pero ya las compré pero pero ahí
0: está la edición de deluxe en un traje nuevo si no me equivoco ah. creo que Mega Man entra la franquicia en general entra en ese margen como con 40 millones de consolas o sea juegos con. vendidos entre comillas eh, pero el que más ha vendido siempre ha sido la saga clásica eso igual se puede deber al hecho de que es la más longeva porque es la inicial y en lo cual también se mentó lo, lo, las, las cosas las mecánicas para iniciar toda esta saga Y evidentemente las más recientes No han recibido la misma recepción Por por eso, por igual cambio generacional El chico que te jugaba Mega Man eh, El chico que te jugaba Mega Man en los 80 ¿Le parecería un bicho raro ver la saga ZX? Posiblemente
1: <risa> no más menos
0: Pero el ZX probablemente no había enfocado para ese chico Sino para el prepuberto en 2006-2007 que estaba empezando a descubrir juegos Gracias a su DS
1: Claro, tenía el chance De la nueva tecnología, el nuevo todo Y decir, oh mira, demonios Esto viene con cosas de más atrás Pero más Tiene un catálogo enorme De cosas para conocer.
0: Entonces si nosotros analizamos La historia de cómo se han desarrollado los juegos de Mega Man Se han ido impulsando por dos cosas Uno, las tendencias eh, Las tendencias que han ido ocurriendo eh, dos No, mejor voy a volver a plantearlo Uno, el, el sector demográfico al cual seguían Porque Mega Man fue hecho para niños Mega Man X fue hecho para los niños que crecieron Querían algo más violento Mega Man Zero fue hecho para atraparnos niños Que estaban queriendo consumir cosas más violentas Y Mega Man ZX fue para las nuevas generaciones de niños Que también estaban entrando con la DS A eso también se le agrega el cambio generacional Y nuevos sistemas que han ido surgiendo Creo que el ejemplo más claro que podemos ver ahora y cómo le ha estado ido, tiendo, ido yendo bien ha sido X-Dive. porque se aprovecha de todas estas tendencias relacionadas al sistema gacha, a los juegos móviles y cómo el juego móvil vende un chingón. <coughs> Tengo claro. un video que habla de eso en este canal. Y tres, bueno, mencionaba el tema de las tendencias porque trata de adaptarse a las cosas que ocurren. El Mega Man siempre como que jugaba un poco como con eso de, 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 de. los robots, pero que igual como que hacen referencia a cosas contemporáneas, de hecho me da risa que el Megaman 11, el jefe final sea un dron. Cuando los drones ahora son tendencias de que puedes comprarte un dron y lesear con tu celular. Mega 0, Z. Mega Man X juega un poco también con algunas tendencias, lo que era viral, lo que es el fin del mundo. Creo que lo comenté en el, el podcast pasado Relacionado con Mega Man X Que también está disponible en este canal Que no sé no sé Siento que como entre 98 y 99 Había muchos juegos post apocalípticos Apocalípticos Que jugaban con esa idea Y Mega Man X 5 jugaba con la idea del fin del mundo pu. Igual Como claro. que algo va a caer al mundo Como mm, todo esperando que el 2000 se acabara el mundo
1: Claro Era, era la norma, era la regla
0: eh, Battle Network surgió también por el hecho de como todas estas tendencias de los mones eh, El Digimon, Tamagotchi, eh, Pokémon, más Digimon y Tamagotchi en realidad Y jugar un poco de esta idea porque estos mejor no son Navi, no son robots y ahí implementarlos o Entonces sea, eso como quizás para que uno hubiera una nueva saga deberían de fijarse en una nueva tendencia hoy en día a los videojuegos <ríe> Mega Man
2: Battle Royale <ríe> De una. o Megaman Rocklight. Mega, me, 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 Mega Man Rock Light Mega Man Bien. Us <risa> Mega Man, Man Us <risa> Mega Man Us quién es el quién es el Maverick
0: el o oh, cómo es que se llama esto que también traten de ay ahí se me perdió la idea porque claro era experimentar con una tendencia contemporánea o tratar elementos para crear algo nuevo. Entonces, ahí es donde deberían de ver qué, qué podría ocurrir. Eh, yo igual eso me gustaría que quizás tomarlo más adelante, eh, un podcast así mencionando en qué en qué otras franquicias, en qué, en, digo, en qué otros géneros podría incursionar Mega Man, porque igual hay un tema interesante de cómo convertir ciertos elementos a nuevos géneros, que igual es algo interesante, en cual uh -huh. yo también he estado trabajando en un proyecto secreto referente a eso, pero fuera de eso también implican las ventas, ¿pues? ¿po? Porque las ventas tampoco apañan. Eh, pese a que igual hay nuevas generaciones que están conociendo Mega Man. No, igual no es, no es masivo, ¿pues? No te vende como un Fortnite, no te vende como un Roblox. No. Es que lo es
1: posible que no venda porque no es llamativo para el 3
0: eh, de Mira, ahí me gustó eh, Rodri XD Mega Man Hack Slash. Igual estaría interesante. So también es el, me hecho,
2: me también es el, el hecho de un poco como Fortnite o, o Roblox, como que si bien fue como que para los niños, igual de ahí viene el morbo y todo lo demás y eso impulsa demasiado. Los memes, to literalmente todo, o sea, claro. hace que la comunidad explote. Y, Mega y, Man Memero. Pero muertes <ríe> y locas. Claro, este, lo, o sea, tú no puedes nunca jugar Fortnite, pero conoces Fortnite, porque te lo hablaron en todas partes, porque hay memes, etcétera, etcétera Y aunque ya se ha estabilizado a un punto que ya Fortnite es un juego estable y ya casi nadie habla, o sea, dentro de, de nuestro mundo tal vez Hay un montón de gente que lo juega, y hay un, un montón de gente que conoce Roblox y todo lo demás, o sea, es un nicho mucho más grande que el de Mega Man. O sea, ¿no? eso ya no se le llama nicho <risas> No, no bueno, Claro, ya es como literalmente una comunidad gigante pero... Sí, pero es porque bueno, igual como que no ha crecido tanto como eso, o sea, como que esas son como que potencias gigantes, por así decirlo, de la de lo que vendría siendo el, el mundo de los videojuegos, ¿no? Que tal vez Mega Man no llegue a eso, pero lo pueda trabajar de otra forma para seguir creciendo.
1: Estás diciendo que a Mega Man le falta.
2: <risa> Posiblemente. <risa>
1: Entonces, bueno, esto dato inciso, aparte en noticias y que me cosas así, viene en mi Mega Man News. Eh, los videos que borró Capcom América por la cuestiones de Mega Man X-Dive, versión eh, comerciales chafas de así funciona la mafia, iban a tener razón. Entonces o
2: sea, funcionó. tú, te, tú, te, tú te <risas> puedes pensar que hay, hay fotos o hay como que... Eh, memes que simplemente han salido de la nada después de, de no sé una serie que ha pasado años en emisión y ha explotado tanto que ha revivido la serie o ha pasado otra cosa o sea claro. es posible es posible que los memes puedan revivir mega ¿tienes, Man?
1: ¿Tienes el mismo tienes el mismo ejemplo del big Chonkus que apareció en la película nueva de space jam o sea, a, a
2: ese nivel a ese nivel a ese puede nivel,
1: llegar,
0: era, eh, llegar? Eh, Kojima lo tocó hace años atrás con un juego conocido como Metal Gear Rising los memes los memes son la. memes, eh, Los memes son la. El ADN del alma.
1: Claro. Es que estamos de acuerdo que eh, actualmente el concepto meme ha evolucionado tanto que uno lo, come, lo conoce como algo de. Que, ¿Cómo se llama? Que es algo comedia. Y y algo referencia a. Algo referencia a algo. Pero en verdad, eh, los memes son cualquier cosa que se esparza y pegue con la gente. Da lo mismo si es una noticia, si es una. Un chiste o algo eh, Eso se refiere más o menos a los memes Si no me equivoco, era eso
0: Ya chicos, no. quiero que hagan meme las olimpiadas. <risa> no
1: No Pero, pero
0: Claro, eh, quizás tendrá que pegar incluso con los memes Así para hacerse Entre comillas viral no, no, nunca se sabe. Eh, La saga pero Mega es Man una
2: opción, Es una opción, no he dicho que como que lo que sea Sea así primordial, pero Imagínate que hay un frame curseado en un en el, en el próximo juego de Mega Man tan gracioso que el, ya todo el mundo hable de eso y... Uff, explote tanto así, a ese nivel. Si no eh, me
1: equivoco, pasó eso en el, en el Mortal Kombat nuevo, en el, en el 11, con el Scorpion haciendo un tap.
2: <risa>
1: Cuando se transporta en el modo historia, es un DAF. Quedó tan ¿Sí? cruceado, quedó tan en esta cuestión que el tap hizo que la gente lo conociera, se hiciera más conocida y más gente compró juegos. Así que... Mm. Ya saben, ya Capcom de ¿no? Porque somos marketing. Somos bien memeros. Somos Somos memos.
0: momos re buenos, güey. Por ejemplo, colocar a Green X... Colocar a Green Biker Youth en
2: X-Dive. Su habilidad es
0: tirarte una moto. Volvería a jugar X-Dive solo
2: para tenerlo.
0: El... Yo soy de una de las posturas, probablemente el único chance que pueda tener Mega Man y acá nosotros podemos incluso jugar como comunidad para hacer presión. Es hay, pese a que no hay una guerra de consolas, sí hay una cierta necesidad de exclusivas que hace que ciertas consolas sean más agresivas que otras. Mientras que Xbox con Nintendo se están dando besitos así. <risa> Por otro lado tenemos a Playstation Que está muy cerrado con ciertas ideas Y al mismo tiempo quiere eh, eh, Proponer Es cuestión exclusiva Tener cosas exclusivas Porque las exclusivas de alta calidad Que le han dado a Playstation La han puesto en el lugar cual se encuentra hoy Queramos o no, The Last of Us Sea un buen juego, bueno o malo Es un juego técnicamente muy Caro <risa> Oh, wow, es eh, eh, muy genial ese juego ¿no? a nivel técnico. El Ghost of Tsushima, un pedazo de juego. Entonces, por una parte tenemos un PlayStation que necesita pues, cosas y es muy afiliado con las compañías japonesas. Eh, por otra parte tenemos un Phil Spencer muy alegre. Y, y a mí me gustaría de repente así hacer como que toda la comunidad se pudiera de acuerdo para empezar a huevear a... a Spencer. A Phil Spencer y ya por Phil Spencer, sácate un Mega Man exclusivo para Xbox, solo para que salga una nueva saga o, sea, saga. Saga, o una continuación de una saga. Phil gracias Papito con... Phil Spencer.
1: Papito Phil Spencer, por favor, a ti que te gusta hacer juegos raros güey, con cosas cosas rara, Hazme Mega Man. <risa> Revive el Mega Man Maverick Hunter, el shooter y, 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 tíralo como demo.
0: <risa> Entonces, bueno. No sé si tienen alguna idea también de qué podrían para que salga algo de acá, de este, eh, alguna posibilidad para que se vuelva a tomar una de estas franquicias o 0ZX, eh, porque igual acá hay otro tema. 0ZX fueron juegos pensados para consolas portátiles. Para hasta el momento hay solamente dos cosas consideradas como consolas portátiles. Uno, eh, Switch y dos, móviles.
2: Claro. igual yo creo que pueden hacer un, un ajuste ahí para su siguiente juego por el mismo hecho de que, por ejemplo, eh, la secuela de Kingdom Hearts es Kingdom Hearts Co eh, Kingdom Hearts este, Chain of Memories que salió en la GBA, que fue hecho para una consola portátil y de ahí pues pasas al PlayStation 2, entonces este, yo creo que si lo ajustas lo suficiente igual se pueda como que ajustar de alguna manera a ya lo que vendría siendo una consola, tal vez que es lo mejor que vende, ¿no? Porque solo hacerlo exclusivo de la Switch tampoco creo que ya sería la idea. Ya está abierto no. bastante el mercado, que es la única consola portátil por así decirlo que tenemos actualmente, no vigente. Entonces nada, yo creo que lo pueden arreglar de una forma para que no sea sé, un ZX3 se pueda sentir igual o parecido a cómo han sido sus anteriores juegos y a su vez eh, cómodo en una consola de casa.
0: De hecho, siento que la consola que tenía potencial para llevarse ZX3 como exclusivo fue la Wii U.
1: Fuerte. Sí.
0: O las pantallas oh. divididas.
1: Mira, yo, yo lo hubiera tomado con algo bien. bien. Sería bien hardcore, pero ni siquiera con pantalla dividida. Sería haber sido la PC, Vita, como tiene este panel táctil en la espalda. Ajá. Haber hecho, haber hecho un, algún potencial con eso de abrir códigos en. De poner, hacer un mapeado o algo así con, con ese panel con táctil que tenía atrás, podían haber hecho varias cositas no
0: llevo. hablen de la PC3, o sea la PCP, <ríe> la PCVita él está muerto
2: la PCVita la llevo hermanos. Eh, much, muchachos eh, les, les tenía que decir que pues eh, ya está siendo un poco tarde aquí sí, y, por eso
0: estaba como más para ir finalizando igual con ah, esta vale, la vale, jornada porque igual llevo y llevamos y yo te dije, eh, quizás si la conversa se pone buena Iba a empezar a, se a extender Pero siento que no estamos extendiendo demasiado <risa> es
2: que <hay risa> <muchas> de <las risa> Así que teniendo. chicos
0: Para ya ir finalizando Consulta ¿Cuál es su Maverick de estas sagas favorito ¿Y por qué? Uf,
2: Uf. Hay mucho Ay, sí, a ver um, Dejo de pensar menos de ZX Que yo me acuerdo Mmm... Creo que dentro de todo, eh, uno de mis favoritos es el de ZX, el mono, el mono púrpura El, el <ríe> no eh, Es que me, me da mucha risa porque cada vez que hacía su, su ataque giratorio el... decía así como que ¡Woohoo! una cosa así Ajá, Y me daba mucha risa, de verdad, de, de, de niño me cagaba de risa cuando hacía ese ataque Y creo que voy a elegirlo a él porque pues Me cagaba de la
0: risa cuando hacía ese ataque, <ríe> sí, mató
2: lo, lo maté y lo destruí emocionalmente.
0: Y acá, okay. Proto-Sero menciona claramente a Nubis Necromarcel III. Es que,
1: es que ahí tienes varios. Con cambio, tienes los diseños de los jueces que tienes el, al Cerbero, Tienes a la Salamandra, la misma Mantis. Son diseños muy llamativos. Pero yo creo, yo de mi parte, yo me quedaría con... Con, es que está peleado tanto con Aradita, que es el conejo... El conejo, el conejo raro que, que aparece en Mega Man 0.3. Y eh, Luriere, que es la sirena con el pez gigante en Mega Man ZX. Ah, sí, me acuerdo de eso. Ah, de, sí, de, el, el pez abismal. Exacto, me encanta, me encanta el diseño porque es literalmente una trampa. Eh, es una sirenita y tú la matas y aparece pescado gigante que no, 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 no.
0: De hecho, eso no encanta? comenté no comentamos de que los diseños incluso en ZX se van mucho más chancho porque si bien es cierto Cero eh, trata de mantener una continuidad con el diseño de los de los robots pero ya esto jugando con las eh, mitologías ya acá ha tenido una gran variedad de diseños este es como Leviatán que aparece en el ZX que ocupa toda la ventana, o sea pantalla, el cocodrilo que también ocupa casi toda la pantalla y, y jugar con cosas un poco más más, más extremas sí. entonces Pero... una, a mí el que me gustaba caleta era el fénix porque uno me gusta los fénix <risa> y quizás craft porque igual encontrar que el diseño de craft era muy genial y al mismo tiempo re complicado
1: <risa> <risa> hay que admitirlo, hay que quererlo, porque es el que es grande. Es lo que me refiero, que en grandes, grandes importes, el desgraciado, tú lo ves chiquito, todo chiquitito, flaquito, y no ves un personaje grande, pero ágil.
0: Pero bueno, caballeros, sinceramente fue un gusto tenerlos en este lugar. Espero que al igual como se pudo llevar a cabo esta ocasión de conversar de nuestras sagas favoritas, podamos más adelante tocar algunas cosas. Pero a ti, Olimp, en especial, te voy a seguir trayendo a este canal a la fuerza. Así te voy a tirar no. del pelo.
1: No, me cago, no. <risa> mi, pie, mi piecito está como con una... Para que sigamos hablando
0: palabra. de esta saga que tanto amamos. Claro. Así que, no, chicos, eh, muchas gracias a las más de 20 personas. Incluso más de, bueno, muchas reproducciones que hubieron en este lugar que estuvieron presentes y también nos pudieron acá en comentarios, yo les estuve leyendo a todos, igual algunos tomaron postura muy buena referente a algunos temas, eh, y por estar acá acompañándonos. Así que chicos, los dejo a todos los del chat invitados, probablemente ya comparten incluso suscriptores, a que vayan a ver a los LIM. porque si de verdad les interesa material de Megaman, siento que hasta el momento el youtuber que más toma mejor las cosas de Megaman ha sido eh, Olim. Porque Olim igual busca de varias fuentes antes de tocar un tema. Y eso encuentro académicamente muy respetable. Gracias,
1: gracias de verdad.
0: Y bueno, también pasen acá a visitar al Gapa y, y vayan a su video y dejen un comentario así, el Oblivion me trajo, compren mieles Noelio.
2: <risa> La típica. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Igual, igual la pasé muy, muy, muy divertida este, esta charla. Es bueno también hablar acá cierto tiempo de, de bueno, estas hadas que pues, nos, nos traen, nos, nos juntan y me hacen conocer también nuevas personas. Así que muy agradecido de que me hayas invitado el día de hoy.
0: Yo como había dicho en principio, para mí no hay nada más rico que escuchar personas hablar de lo que le encanta. Por eso me gusta juntarme con homosexuales que les encanta hablar del pene. Oh,
2: ¡Wow! ¡Wow! Eso fue
0: eso muy. Pero es, que lo hablan, pero es que lo hablan de una manera que loco. De verdad te convences como. Oh, ¡Wow!
2: No te escucho, se me
1: está cayendo el stream. Eso fue hardcore. Escaló muy rápido.
0: Pero no, pero fuera de broma, Botas, igual me encanta escuchar a las personas que dominan el tema y, y hablar de estas cosas. Pero bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Recuerda que hay stream los días viernes, sábados y lunes. Los lunes que también resumimos las noticias del mundo del videojuego. Y bueno, también vayan acá a ver a Lolin, que los días miércoles también habla de, de Mega Man. Los jueves habla ahí temas interesantes. Y los martes hace stream. Así que muchas gracias a todos y nos estaríamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye, chicos.